0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Сегодня мы хотим рассказать вам о расследовании, которое предпринял наш постоянный эксперт Виктор Будусов. Вот он в студии. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Виктор Здравствуйте. Будусов – это Вандер В. известный жижист, один из тех, чьи материалы я постоянно читаю, иногда мы с ним спорим, иногда соглашаемся нормальная интеллектуальная деятельность. Вот я заметил, что у него появились материалы, и плюс он у нас на стриме об этом начал рассказывать про то, что его заинтересовал следующий момент. Вот в Российской Федерации русских больше 85 Кстати, на предыдущем стриме мы обсуждали, насколько больше насколько эти цифры реальные, можно ли их проверить. Проверили, да, все совпадает. Так вот, если русских в России больше 85%, то сколько тогда губернаторов русских в России, в Российской Федерации, да? поскольку Российская Федерация это не Россия, то какие-то там разные гипотезы есть. Есть гипотеза, что больше будет не русских, есть гипотеза, что больше будет наоборот русских. Обычно советские расисты говорят, что у ну, вас русских и так много, вы там все заняли все места. Так что гипотезы есть две, что русских будет большинство, больше 80%. 85% либо наоборот как бы русских будет меньше 85% вот виктор я ничего не ошибаюсь правильно ли я говорю как вы к этому исследованию подошли ну в принципе наверное лучше если вы расскажете как вам вообще эта идея пришла в голову ну не
1: совсем так на самом деле было. вот отлично
0: отлично вы меня сейчас поправите это будет хорошо
1: ну, вообще, сама идея, она как бы давно витала. Помните, что Дэн давно я читал Если не ошибаюсь, у Голковского О том, что очень много биографий наших деятелей Основных государственных Что там с биографиями есть проблемы Ну, У меня как всегда такая была мысль Надо будет как-нибудь это проверить
0: Обязательно Я у стараюсь все проверять Потому что в какой-то момент Можно начать натыкаться на несовпадение Продолжайте, пожалуйста
1: вот. А также там еще, э, не так давно один из блогеров обратил внимание, что вот, идут новости про губернаторов, и там все время фамилии такие, типа там Гайзер, Минь, Текслер и так далее, Паслер, Берг.
0: Немцы, вот, прям, немцы в городе, да, да?
1: Так кого только там, кого только не было. И, соответственно, ему вот прям даже возмутился, мол, вот, что такое вообще с узким фамилием там Иванов Петров там попадется, хоть кто-нибудь есть? Есть такие. Мне тоже стало интересно, наконец, и я вот решился окончательно, что надо проверить. Ну, заодно и национальности проверить, посмотреть по возможности сейчас. С этим, конечно, есть сложности, потому что биография, как правило, не указывает национальность Российской Федерации.
0: Там еще хуже есть. Вот есть такой олигарх Прохоров, да? Да. Все его знают. У него фамилия абсолютно русская. Ну, Прохоров и Прохоров, русская фамилия. Проблема начинается в том, что если его спросить, а ты русский или дядя Михаил Прохоров русский или ты, он тебе скажет, нет, я не русский, вот. И когда я залез в его биографию после такой его фразы, что он себя русским не считает, ну я там нашел массу всяких кровей и выяснилось, что он себя не считает никем и из этих людей тоже. То есть он такой общий человек, ну навероб, классический навероб,
1: да, там тоже классический навероб, то он, можно сказать, один из. Вот. А, ну по, по мере того, как я начинал так сказать, собирать, просматривать биографии, собирать информацию, складировать их там, в свои таблицы, мне тоже стало интересно о там где они родились в деревне, например или в городе крупном, в каком регионе некоторые, кстати, и не в России родились губернаторы наши и также, например, высшее образование, кое есть, и так далее. То есть, ну, и постепенно вот я накапливал там эти данные, собирал, там, проплату снова перепроверял. Вот. Я сейчас постепенно это выкладываю. Вот у меня э, завтра должно выйти э, часть по детству губернаторов.
0: О, есть, это чудесно. Где,
1: где учились в школе в основном, там, потому что некоторые переезжали много раз. Э, известны ли родители, с неизвестным родителями довольно много.
0: Это классическая такая история для колонии. Когда кто твой маме и папе? Моя мама и папе умерла. Я вот парашют только что зарыл, и все.
1: Есть такой губернатор, который вообще родственников. Просто нет. Все умерли.
0: Нормально.
1: А сколько деревень пропало? Ну, кстати, из деревьев не так много оказалось. Прямо таких маленьких, которые пропадают таинственно. Вот этого, если помните, у нас был такой представитель правительства, премьер-министр Зубков. Он из какой-то деревни, которая вроде как вымерла. И, кстати, сейчас из губернаторов таких подобных кадров не так много. Но есть, кстати, есть, например, это Комарова из Ханты-Мансийского округа. Кстати, единственная женщина губернатор. Вот она из маленькой деревни в Псковской области, которая сейчас вроде как, она еще не, не исчезла, но в ней официально живет 10 человек.
0: Ну, ее там помнят, она действительно там имеет к этой деревне отношение?
1: Сложно сказать. В Википедии, да, у нее есть страница, вот mm-hmm. там написано, что вот выходец одной строчечкой, ну, как-то вот все. <laughs> то есть, самих я воспоминаний как-то от детства я тоже не нашел особо. Ну, то есть, вроде как она там особо и долго не жила, ну и так далее. Еще есть, например, губернатор Северной Осетии, Осетия, Битаров. Вот, и он, например, родился в Бальдовом, на большом поселке, шахтерском. Но в начале нулевых там случился оползень, и практически весь поселок был уничтожен представляете? Mm-hmm. Ну, вот, там сейчас вроде как там, несколько десятков человек еще, видимо, там кусочек остался. ай яй
0: яй яй яй
1: А самого поселка нет. Он, кстати, довольно большой был. Там, по-моему, несколько тысяч человек живут Представляете? Какое вот совпадение, там? да. Пропал. На ну, самом деле, всякое бывает, конечно, но ну, просто mm-hmm. там если так посмотреть по, 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 по списку, то вроде бы как бы все равно ожидаешь, что ну, должны быть такие стандартные биографии. Ну, там, там есть стандартные биографии, то есть там учился в хорошей школе, там, хорошо себя показал, там, э, оценки, потом занимался, потом получил высшее образование, потом там, пошел по постам или, например, в бизнес. Вот, и оттуда уже во власть. Кстати, изначально тоже была еще идея посмотреть, как попали во власть тоже так распределить их посмотреть вот но я сейчас не знаю буду ли это делать потому что так посмотрел в целом там можно выделить основные пути, то есть кто-то через бизнес, кто-то через починовничные лестницы поднялся, кто-то через партии попал. Это, кстати, вот в основном через партии попали э, представители, губернаторов, которые к оппозиционным партиям относятся. Ну, то есть не единоросс и не, не, как бы, не принадлежащие какой-либо. А вот КПРФ, ЛДПР или там СР, они вот в основном губернаторы такие и есть. Они, как раз в основном, по линии партии поднялись, что интересно. Ну, то есть они делали партийную карьеру, и вот. Так что, как ни странно, вот эти вроде как партии они считаются такими или живыми, но на самом деле они, как ни странно, не дают ну, он, возможность теории иногда есть... выстрелить.
0: И у губернатора Дегтярев он по вот, партийной линии, это как по... раз, да.
1: да. Да, да, Именно по ну, вот да, это я примерно такое имя в виду, что. Обычно это либо протестное голосование было, либо там вот как-то партия... Как вот. Было несколько регионов, из которых определенные партии популярны. Например, был такой «Красный пояс», он уже сильно поредел. Вот, но несколько, несколько регионов, в самом деле, еще остались. Вот. А то есть там, где люди, в основном выбирали коммунистов. Ну и тому подобные вещи. Вот. Там сложно. Я сразу решил, что не буду брать какую-либо там какие-нибудь слухи, там, криминал, вот что-то такое, вот, там, какие-то там замешаны с чем-то, или там кланы какие-нибудь, потому что, скажем так, это можно, конечно, копать в теории, но ну, вот, но лучше не будем это лишний раз делать. Вот, то есть для статистики интересно посмотреть. Там, кстати, по поводу высшего образования, сейчас пока еще, этот, еще, еще этот пост еще не готовится, Он, видимо, наверное, уже через неделю где-то. А будет. вот
0: ссылку давать на ваши э, расследования, исследования, э, лучше на ЖЖ.
1: Ну, мне кажется, в ЖЖ удобнее всего.
0: Хорошо, сейчас поставим.
1: Угу. Я думаю, лучше в ЖЖ. Вот хотя я перепост его в Фейсбук вот, и в Телеграм. Но ЖЖ, конечно, просто удобнее. Как ни странно, ЖЖ до сих пор самый удобный, самая удобная соцсеть для каких-то текстов значительно более-менее. Абсолютно более, с вами больше, да. Если бы там реально хотели бы... Как-то ее развитие, минимальная реклама, и я думаю, там же бы снова жил бы полноценной жизнью. Ну вот
0: как-то что-то не не идет. Что-то пошло не так, да. А мне кажется, там конкретно вредительство какое-то.
1: Ну, то, чтобы вредительство, а скорее так. Держат под крышкой, грубо говоря. То есть особо не выпускают, ну, то есть не гнобят там особо, ничего такого прям не делают. Это был период, когда там что-то улучшайзингом активно занимались и было много проблем же но, но это давно прошло и вроде с тех пор работает стабильно то есть в принципе проблем нет вот но вот реклама прямо ноль то есть вот прям вообще никак вот. и в целом такое впечатление же что он вроде, то вроде умер уже и потом вроде и не умер потом снова умер но в
0: меня нет там крайне мало живых читателей точнее читатели есть а вот комментарии никто не оставляет уже давно там
1: же действительно много меньше стало людей по сравнению скажем с тем что было 5 лет назад я уж не говорю там нули про нулевые вот, то есть тут я думаю не то что на порядок Я думаю даже больше чем на порядок уменьшилось количество посетителей по сравнению с нулевыми вот. ну то есть он ну можно сказать что он действительно очень сильно потерял вот. мне кажется что все равно стоит его использовать по крайней мере для выкладностных текстов а так конечно нужно пользоваться другими соцсетями и как бы перепасть перепосты делать как-то компоновать по-другому, ну, можно в другие. Вот, но реально, конечно, людей там очень мало.
0: А <с <с сколько у вас есть. уже вышло частей э- вашего расследования? Ну,
1: вообще как бы три части. Ну, вот, правда, некоторые там мне тоже получилось, пришлось поделить, uh-huh. вот, для, для более удобного восприятия, чтобы там не было стен текста и карт. Вот. Но в целом так три части. То есть сначала у меня было по национальностям, э- и потом, потом вторая часть по фамилиям по поводу по происхождению фамилий. Третья часть, так сказать, по местам рождения, то есть где они родились, что это былики регионы или даже страны, село или город, крупный город и так далее. Ну, сейчас, соответственно, с рождения уже двигаемся к детству, потом, соответственно, к юности, к высшему образованию, ну, а дальше там, я не знаю, я думаю, лучше, я, ж, я их как бы зря год трогать уже не буду, но вот, в основном возьму только если какие-то основные, по какой линии поднялись они его власть.
0: Вот тут, э, вот тут ГЗАК, наш спонсор, пишет, ну хотя, наверное, бессмысленно, чат я сделал только для спонсоров, поэтому все, кто пишет нам в чате, все спонсоры. Пишет академический стрим – это круто, бывает-то всякое, вопрос какой частотой выборки. А, ребят, вопрос у вас правильный, но давайте сразу проясним ситуацию. Здесь генеральная совокупность – это все губернаторы Российской Федерации и руководители Пишите. субъектов Российской Федерации тоже, все вместе. Поэтому сплошная, то есть тут полностью по всей генеральной совокупности идет исследование.
1: Ну, по текущему. то есть, У меня, конечно, была мысль сделать, там прям, взять каких-нибудь там, губернаторов вообще, которые когда-либо были, но это на самом деле, очень большой объем, и даже вот этих 85 человек на самом деле перевопачивать, это вот довольно много времени занимает. Потому что нужно все биографии проверить, нужно пронарить разные варианты, иногда не находишь. Как у меня, например, с Бездудным, который сейчас, ру- сейчас руководит Ненецким автономным округом. Ну, я, например, просто не нашел, где он родился. Ну, у него в официальной биографии этого нет. А, в других биографиях, которые там во многих местах, то же самое нету. Я даже наткнулся на статью, в которой было пи- Журналист сам удивлялся, что странно, что неизвестно почему-то, ничего о его детстве и даже о месте рождения, известно, только Шабрянская область. Вот. И только когда я уже выложу пост ЖЖ, мне один комментатор подсказал, что вот и там буквально какая-то совершенно один единственный сайт. Какой-то Краснодарский почему-то. <laughs> Я не знаю почему. Но вот Краснодарский сайт какой-то выложил, что он был, что он родился в городе Новозыбков. Брянская uh-huh. область. Какой-то маленький городок, там, по населению 30 или 40 тысяч. И что интересно, там еще и другой есть губернатор, который тоже родился в городе Новозыбке.
0: Uh-huh. Но, очень но, зыбко радостно. в городе Новозыбков.
1: Да, странно, это, конечно, такой вроде маленький город, а вот родил аж сразу двух губернаторов yeah, современных. Потом они по возрасту довольно сильно отличаются. То есть не сказать, чтобы они там какой-то там колонной шли, парой. Ну, может быть, чем-то, 50.
0: Может быть, у Ми 6 там просто паспортистка хорошая.
1: Ну, кстати, область близка к границе с Белоруссией. Так что, кто знает, может, они там переходят границ.
0: Ну, давайте, продолжайте. Я вас перебил.
1: Так, ну то есть я вот основные пять этапов, вижу, которые, соответственно, у меня четвертый завтра выйдет, я вы уже в ЖЖ, то есть по, по школам, по детству, по родителям, како, да, еще важно, по какому классу относились родители, то есть это были рабочие или интеллигенция, или там крупные чиновники какие-то, вот, ну так как в основном сейчас... Даже самые молодые выборные адресы родились в СССР. Вот, понятно, там есть определенные ограничения. То есть, вот там не было бизнесменов. Или даже, может быть, кто-то там что-то занимался каким-то мелким бизнесом. Но это все равно было э,
0: такое э, я, я могу, связано с чем-то. Я могу вам не ванговать, а как социолог сказать, что дети первых, вторых секретарей, они все э, делали биржи э, в 90-х.
1: Они, я думаю, в основном бизнесмены пошли. Кстати, как ни странно, вот по предварительной информации, да, э, их там не то, что даже не большинство, их вообще довольно мало, как ни странно. Да? Наши губернаторы есть... там есть... очень много из рабочих семей, mm. прям вообще много. Ну, вот, есть даже и крестьянские семьи, ну, из сел не очень-то, им довольно много, кстати, сел, из сельской местности, э, довольно много губернаторов. То есть, поэтому можно сказать, что... Специальные лифты есть ну, вы знаете
0: что в ЧК, в кгб набирали в основном крестьян и рабочих то есть это считалось наиболее приличные как бы люди породистые для советских людей да? поэтому там наверняка должны быть либо агентуры их либо дети чекистов либо сами чекисты и вообще чекистская линия я думаю там нарисовалась у вас да как вообще
1: есть, но на самом деле не так много. Я ожидал что-то подобного, но, кстати, как ни странно, нет. Вот, кстати, тот самый бездудный, ну, есть такая, скажем так, есть военно-чекистская линия, вот так. Uh-huh. Тут, на самом деле, сложно это отличить, где там что. То ли он военный, то ли он чекист, то ли то и другое, там, сказать, поочередно. Вот, поэтому там сколько-то их есть, но не так много. Не так много. Тот же бездудный, который там свое детство скрывает, он как раз по военной линии. Вот, но про родительство неизвестно, то есть... Может и не очень-то и военная, сложно сказать. Вот Там э, в его биографии, если не ошибаюсь, там как раз что-то тысяча есть. Я сейчас уже точно не помню конкретно.
0: Ну вот, видите, что-то. я угадал.
1: Вот, ну, есть, есть таких. Там довольно много. Ну, как много. Скажем так, просто это по, по, по идее, это не очень типичная да, стартовая карьера для того, чтобы в итоге стать губернатором. Вот, сам вот был
0: У нас же есть этот губернатор, бывший охранник Путина. И, по-моему, там таких несколько кто это, кстати, Бегов не, что ли? Не, не в Белгорусской или области там человек? А Дюмин,
1: Дюмин, да-да-да. Ну да, кстати, да, да-да, точно. Да, ну это правда больше по линии слухов тоже идет. Ну вот, так что я уже. Не, он чекистов... прям чекист
0: по полной программе посмотрел.
1: Ну, то что он, да, чекист, и военный, это да, то он тоже по этой линии идет, это, да. Вот. А много, ну то есть много, в основном основная масса это, как ни странно, дети рабочих и дети интеллигенции и не так уж часто крупные. То есть на самом деле я вот ожидал, что будет много там каких-нибудь там сыновей директоров каких-нибудь предприятий крупных там или опять же вот, как вы говорили там секретарей горкомов или э, обывателей сполкомов. но их не так много. Так что таких, можно сказать, династических каких-то линий продвижения, на самом деле оказалось не так много среди губернаторов. Я думаю, это тоже определенная политика есть,
0: есть, есть, если вы позволите, я скажу два мнения на эту тему. Есть мнение Волкова, это известный социолог, историк, который анализировал элиты советские и постсоветские, и, кстати, дореволюционные. Он в основном начал с офицеров, ну и потом как-то увлек с этой темой. И вот один из людей, который занимается реальной элитологией в стране, где элитология запрещена, по сути дела. Так вот, он сказал, что действительно проблема советской элиты в том, что она не элита, потому что она не может воспроизводиться. То есть очень там все с этим плохо. Это одно, одна сторона, как бы, одно мнение. Теперь чисто мое мнение, мое наблюдение. Я когда работал социологом, и в том числе с компаниями, которые работали напрямую с АП, а уже мы были как бы, исполнителями реальными, я заметил, что они конкретно настроена администрация президента против того, чтобы формировались местные элиты. И вот когда мы начали общаться с господином Михайловым, он подтвердил, что очень многие его знакомые, которые тоже были губернаторами, они по выходу на пенсию или в отставку, они ну, просто исчезают, им не дают заниматься политической деятельностью, соответственно, и у их детей тоже там будет мало шансов куда-то пробиться и кем-то стать. Поэтому эта сознательная политика, насколько она колониальная или это чисто псих какой-то в АП, не знаю, но больше похоже на то, что это сознательно делается, чтобы в РФ не появлялось свои местных элит, и, соответственно, не было сопротивления решениям из центра. А решения могут быть любые, в любой момент, и развернуться в любую сторону. Соответственно, такой гибкостью местные элиты не стали бы обладать, они бы сопротивлялись, у них были бы свои интересы, а это не нужно. Поэтому, видимо, туда берут больше каких-то чекистов, охранников или людей, у которых нет опоры сильные в местной среде. И вот я думаю, что вы в эту сторону выгребите рано или поздно. Ну, это чисто моя гипотеза, я ее вам ее не навязываю ни в коем случае, поэтому вот я бы высказался просто. Спасибо.
1: Я, я думаю, что примерно так, примерно так оно и есть. То есть. Я думаю, достаточно очевидно, что Кремль в основном пытается ограничить региональные элиты и пытается, скажем так, не давать сложиться каким-то сильным вот кланам местным. То есть, соответственно, он борется с династиями, это определенно. То есть, правда, не везде есть династии. Есть, прям, например, на кавказских, в кавказских республиках мы, и мы знаем эти династии. Но в целом по большей части по регионам, да. То есть, они это явно сознательная политика, она заметна. То есть, есть, как бы берут таких, в основном стараются чиновников брать, которые Скажем так, достаточно вот такого среднего уровня, что ли? Ну, из, из более менее высоких чиновников, среднего уровня. То есть, не слишком каких-то крупных, не слишком уже имеющих какую-то власть, чтобы они, что называется, не расширили свою сферу влияния в этом регионе. Вот и вообще, кстати, довольно много ведь э, губернаторов, что, пошло, то они не из этих регионов, которыми они правят. То есть они, в общем-то, такие регионы в большинстве.
0: Mm-hmm.
1: Вот, то есть, э, грубо говоря, чтобы человек был самого региона, хотя бы родился в нем, то есть, это меньшинство.
0: А вот э, интересно это все. Получается, люди не привязаны к регионам, варяги, как их в регионах называют то есть Кришны, То есть они не, не имеют корней, там не имеют связи, они абсолютно зависят от власти. Ну, понятно, картина такая, прям вырисовывается, ясненькая. Угу. А, еще, еще, еще должен сказать такая преамбула перед тем, как вы начнете подробно все рассказывать там. Я думаю, вы прям по своим постам да, будете рассказывать по частям. Да, вот, наверное. Вот смотрите, я хочу такую преамбулу сказать. Те, кто нас смотрит, должны очень четко понимать, что в Российской Федерации главы регионов, главы субъектов Федерации, они. Изначально при после 1991 года избирались, и при раннем Путине до момента, когда была вот эта трагедия в Будённовске, они избирались. После трагедии не в Буденновске, господи, а где вот в школе убили детей, захватили школу заложник, как это город называется, в Осетии, по-моему, да? В ну, вот там После этой истории Путин это все использовал для того, чтобы отменить выборы губернаторов, и их начали назначать. Теперь следующий момент. После 2011 года, когда были болотные, 2011-2012 год, это болотные протесты, после этого якобы пошла на уступки администрация президента и сам президент, и опять начали вводить выбор но фишка в том, что реально выборов так и не стало, то есть все эти выборы жестко фальсифицируются и там ненужные кандидаты отбираются и мы сейчас пришли к ситуации, про которую вот постоянно говорит Навальный со своим умным голосованием о том, что типа а давайте будем не за кандидата власти, а за кого угодно, кроме него, да, голосовать и ну, то есть, это о чем говорит, о том, что нормальных выборов до сих пор нет. Вот в такой ситуации, как бы губернаторы, и главы субъектов федерации становятся э, руководителями. Вот такая преамбула. А,
1: ну, да. Я, я, кстати, очень поддерживаю эту инициативу Навального по поводу голосования за кого угодно, только не за единый Россий, Потому что, может, как угодно относиться к но это инициатива правильно, Потому что у нас сейчас, к сожалению, в России есть такая... Ну, не диктатура, конечно, но, скажем так, превалирование одной партии над всеми остальными, очень существенно Единой России. Ей вот. даже может быть она и хорошая партия, и даже может быть она там не замечает люди, но в любом случае, когда такое доминирование Это приводит к нехорошим последствиям, то есть партия расслабляется, разлагается, вот, и там она больше уже используется как некий такой способ там, дорваться до власти, до денег, до ресурса какого-либо. Вот, то есть нету нормальной конкуренции, то есть есть, грубо говоря, там самая лучшая система демократической действительно работает в демократии, это многопартийные системы, как правило, в большинстве европейских стран. Вот или их. есть еще двухпартийные, как США там или Великобритания. Это похуже, конечно. Он как известно, мы видим даже какие проблемы он создает. А есть вообще полутора, полутора партийные, да, то есть грубо говоря, есть одна партия и скажем так не, не, несколько или идут вторая недопартия. В цепи Японии. Вот, к сожалению. Япония, Швеция, например, тоже. Ну, вот Россия, к сожалению, тоже партийная система, фактически. То есть, есть большая партия Единая Россия, которая там больше половины обычно набирает, или две трети даже. По-моему, даже период, это, по-моему, Может быть, даже сейчас у нее конституционное даже большинство, я точно не, сейчас не помню. Вот, по-моему, у нее даже сейчас конституционное большинство. Ну, то есть, фактически партия там полностью доминирует. Вот это, конечно, плохо. Поэтому лучше хоть, хоть кем-нибудь разбавить. Я даже согласен, там, пусть какой-нибудь там яблочник появится. Ну
0: там смешные вещи. Вот тот же Фургал, про которого мы сейчас все разговариваем, и в Хабаровске там почти подавили процесс, но он продолжается, он же был таким подставным кандидатом. Его, его попросили принять участие в выборах для вида. А выиграть должен был другой, но люди взяли за него проголосовать. И вот доходит до смешного, когда голосует там уборщица. Теперь вот был какой-то случай, там, сторож какой-то, да, победил или какой-то кочегар. Ну, короче, понеслась это по трубам.
1: Протестное голосование, оно довольно сильное. Вот, то есть, ну, тут Кремль сам виноваты, они пережимают очень сильно. Опять же, вот, с целью вот этого давления региональных элит, вообще их под, прям, под полным контролем всех регионов. Вот, из этого возникают такие ситуации. Вот, да, вот, там вот, как уборщиц в Костромской области, в какой-то деревне, в сельском поселении выиграла. То вот. там, конечно, и было, это всего там тысяча с чем-то избирателей, поэтому там, пришло сколько-то, по-моему, пару сотен, что ли, вот так что реально отдельные голоса решали.
0: Я думаю, поселок смеялся и гулял пару дней.
1: Ну, да, веселились. Вот и поэтому, если возвращаясь опять к партиям, то поэтому, я, например, всегда рад, что если Какая угодно. Пусть даже например, коммунистов не люблю, но пусть лучше будет где-то какая-то дискуссия с коммунистами, чем вообще никакой дискуссии. Вот. А если же э, говорить про э, партийную принадлежность губернаторов, то там, конечно, по, там еще более, тоталь... Россия, да? Да, еще более тотально доминированная единой России. То есть там все, все эти все три остальные парламентские партии, они есть. Вот. Ну, там буквально один, два, три. То есть, все довольно грустно. Вот, кстати, говорят что, вот, говорят, что у нас других партий как бы, вообще нет, что это, могло поставить. это не совсем так. То есть они все-таки борются, на самом деле, пытаются. Вот, и тот же Фургау, он же, вот, например, кстати, приводит пример, что вот Фургау просто купил бренд в ДПР, просто чтобы позже было выдвинуться, и вот под ним выдвинулся. Ну, что-то плохого, мол. я считаю, что, например, здесь ничего плохого особо нет. То есть, наоборот, это говорит о том, что есть некая альтернативная, как сказать, группировка властная, да, к можно примкнуть и, соответственно, даже вот попасть во власть, что Фургал и сделал. Вот. То есть, как ни странно, то есть вот эти даже все остальные партии, они на самом деле работают. Вот. У нас просто вот есть большая проблема, что у нас чрезмерное доминирование Единой России. Вот. Тут, тут много причин этого, есть несколько существенных. Вот. В основном это, конечно, то, что у нас, по сути, Чиновничная, это, по сути, партия чиновничего аппарата. Ну, то есть, вот, и, грубо есть государство, это единая России партия. Они, получается, как-то... В партия государства, да. Да, то есть, это партия государства. Но ну, вот, так как русские, они, в общем-то, такой народ-государственник, ну, многие так и голосуют. Вот, ну, вот есть моя там Россия ГУБГ, есть, а, и у нее вроде как партия «Единая Россия» это вроде как родная партия, это да, получается, для государства. Ну, все, она сейчас за нее голосует. А там его не вдается в подробности. там Очень много ведь людей, которые ходят на выборы, но при этом в политике ну, совершенно никак особо не интересуется, Они там даже программу «Время» на Первом канале не смотрят. Вот. Но просто вот такое соображение, что ага, «Государство», «Единая Россия», там она поддерживает Путина, там ну и все, все, все понятно. И, да, а сейчас
0: ситуация обратная. То есть вся эта пирамида она рушится как раз поэтому. Потому что люди знают, это партия там, государства, партия Путина, рейтинг Путина падает. Поэтому мы голосовать за эту партию не хотим. И ну, если бы было 2-3 государственных партии оппозиция, то ничего бы страшного не было. Ну, господи, пришли бы там коммунисты или ЛДПРовцы, или ССР. Ну и что? Они тоже плоть от плоти власти, плоть от плоти государства и ничего бы не было а из-за того что они так уперлись с этой единой россии то э, любой такой кризис может привести к опрокидыванию самого государства понимаете вот э, это крайне нелепая ситуация причем они обо всем этом знали они хотели какую-то вторую партию сделать и, и вот это единая россия против нее с пустить да ничего у них так и не получилось ничего так они и не смогли
1: ну, тут не хватило политической воли. То есть, да, они пытались, это все попытки эти видели, но там, они-то пугались, например, как партию Родина в свое время испугались. И, может быть, помните, там, когда они на выборы, там был такой знаменитый арбузный ролик.
0: Да-да-да, конечно.
1: Там, там про... Про мигрантов. Да, про мигрантов. Вот, это Рогозин там запустил. То есть, вроде бы и свой человек, Рогозин, то есть, когда, что там пугаться-то уж, Рогозин-то тоже в свое время покуролесил, и в целом наверняка на крючке был и есть.
0: Тут, 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 тут вот тоже вот один есть момент очень важный, который имеет смысл обсудить. Как обеспечить безопасность людям, которые пришли во власть и уходят от власти? Ну, вот как раз уходом от власти. То есть, если они легитимно, по правилам игры, уходят из власти, отдают эту власть другим, у этих других нет особого как бы, желания разобраться с ними, да? потому что, ну там допустим, не было против них репрессий и так далее. Ну, никаких репрессий особенных там республиканцев против демократов или демократов против республиканцев в штатах нету, Ну, сменилось там и республиканцев на демократов, ну окей. Да, это другие люди в момент политической борьбы даже враги, но по большому счету это одни и те же люди, это одна и та же как бы элита. Вон Шварценеггер, он демонстративно пошел в республиканцев, хотя женился на демократической леди. да. Ничего страшного, семья развалилась не из-за этого потом, да. Вот. А поскольку люди цепляются, начинают цепляться за власть, то с каждым новым сроком, с каждым новой фальсификацией на выборах, это все больше и больше возможность как бы присесть потом. Потому что те могут все это припомнить. И вот это как бы замкнутая такая закольцованная штука. То есть чем дольше они цепляются за власть, тем хуже они будут уходить из власти. И это очень печально. Очень печально.
1: Ну да, это неустойчивая система. Вы правильно скажете, что это пирамида получается такая. Но она вот крошится сейчас, подтачивается и вот неожиданно в тех или иных местах она вдруг внезапно переворачивается. Когда то вроде бы все было вот за мы за власть соответственно всегда проходил единорос, как вдруг все наоборот становится. Только вот не за единоросы и все, и идут кто-то выигрывает кто угодно там. Как, например, молодой коммунист Коновалов в Хакасии вот, взял выиграл. Вот. Там, вот, из-за, вот из-за этого получается. То есть, потому что слишком централизованная вот эта, и вот эта связка единороссов с государственным аппаратом. И в итоге, если получается так, что по какой-то причине там, появляется сильное недовольство этим госаппаратом, то он автоматически переносится на «Единую Россию». Вот. И, соответственно, все. Пирамида опрокидывается и наоборот так сказать, идет уже вся вся, с- вся сила, весь пиар единороссов идет, наоборот, им в минус. Вот и они не могут победить, казалось бы, своих уже давно регионах. Потому что там на зло голосуют, вот народ реально на зло голосует против единороссов. И это уже далеко не единичный случай, это уже определенная тенденция.
0: Еще один момент хотелось бы обсудить. Вот смотрите, я, когда работал социологом, я по социологическим проектам работал с «Единой Россией. И хочу сказать всем сторонникам Навального и противникам Навального, что если вы думаете, что «Единая Россия» – это какой-то монолит, абсолютно все дружно там, сидят и дружно там, ненавидят Навального… Я, вы сильно ошибаетесь. Там есть группировки и местные как бы протоэлиты. Они пытаются влиться в эту единую Россию, и внутри единой России есть эти группировки. Поэтому. При любом кризисе, при любом кризисе, эти группировки, которые не нашли себя в Единой России, они так спокойно уходят, вот как Фургал ушел в ЛДПР, да, но они могут уйти в любую другую партию, они могут уйти даже к навальнистам. Какие проблемы? Если они увидят, что навальнисты побеждают, то куча вот этих оппозиционных внутри Единой России сил, они перекинутся туда. И все. Вот так все оно и случится.
1: Кстати, да, это есть такая опасность, есть. То есть. Действительно, на самом деле, по сути, «Единая Россия» — это не какая-то сплощенная партия, а это именно такое скопище, что конгломерат, куча всевозможных кланов, которые сбились вокруг, по сути, госаппарата. Вот. И, то есть цель, точнее, вокруг вертикали власти, вот как говорится. То есть вот она есть, то есть мы здесь у власти, чтобы кучу к власти пробиться, мы вступили в «Единую Россию». Вот. собственно идеология такая. Соответственно, если вдруг с самого верху, Ситуация поменяется, именно будет видно, что сверху, да. например, того же там Навального или неважно кого, кого-нибудь другого, но ну, вот, ну скажем, из другой партии, коммуниста, допустим, захотят вот, по какой-то причине там верхушка наша э, российской федерации захочет поставить коммуниста, то да, вполне возможно, что большинство просто перебежит тут же в КПРФД и все, вот или к, к Навальному там в его партию, кстати, как она там называется.
0: А ФБК, что-то... А, а у них было несколько партий, у них от, отнимали вот эту политехнологию, короче, э, им не давали зарегистрировать их партию, и быстро регистрировали под этим же названием другую партию. Но ну, в итоге, короче, у них там только какая-то гражданская, ну, что-то там с гражданством связано, черт его знает. Э, да а даже не помню, но в любом случае неважно, потому что их не зарегистрировали, поэтому их не существует. А вот ГЗАГ спрашивает по поводу высшего образования советским традициям людям с высшим во власть нельзя а уж за московское высшее образование вообще сажать
1: к счастью все не так плохо вот я бы сказал что большинство но ну, я еще правда, по поводу высшего образования еще не закончил Сводку uh-huh. потерял сведения поэтому сейчас точно не могу сказать но так в целом пока впечатление такое что большинство имеют ну, хотя бы, образование, одно, да? одно, хотя бы одно высшее образование, нормальное. Вот есть даже несколько человек, которые имеют... Если, если мы говорим о последовательном образовании, естественно, то есть не о таком образовании, когда там человек закончил школу, там, 10 лет где-то значит, вертелся, крутился, стал бизнесменом, директором завода и получает еще одно высшее, получает высшее образование. Понятно, что это эффективное образование. Вот, э, ну, например, вот такой пример... Очевидно, это господин Кадыров. У него он закончил школу, и что началось? Чеченская война. Потом в 2000 каком-то там году он получил высшее образование. Как говорится, все понятно. В 1992 закончил школу, в 2004, 2006 или 2008 получил высшее образование. Это, очевидно, фиктивно. То есть реальное его образование это... Законченное среднее. Ну, Кадыр уже
0: гений, он же академик, поэтому ну, что да, заострять думаю... внимание-то на этом моменте. И ну, так
1: ну, все понятно. Талантливая семья. Талантливая да, семья. Понятно, им эти образования, в общем-то, особо не нужны.
0: <свят> вот вот, вот мне напомнили менее... напомнил ГЗА, напомнил что Беслан, да, Беслан, э, народ, извиняюсь, я просто свойства памяти, такие трагические эпизоды, вытеснять из памяти. Поэтому, да, конечно, это было Беслан. После бесплана запрещали выбор губернаторов, их начали назначать. Вот. Дмитрий Скенигсберг пишет, ядро, по сути, профсоюз чиновничества и аффилированного с ним бизнеса. Вот абсолютно так. Да. Я когда проводил исследование, я общался и с ЛДПР, и с Единой Россией, и с ССРами, и с коммунистами. Вот Конкретно самая большая тусовочка всегда была в Единой России, что само по себе и понятно, у них там помещения были, да. и вот там было видно, что за власть борются обычно люди с деньгами, и внутри в самой фракции, там чиновники есть и бизнесмены, которые с ними аффилированы. Вот обычно так это все происходит. Да.
1: По поводу еще немножко высшего образования. То есть, но есть, да, губернаторы, у которых есть только эффективное высшее образование. То есть, реально у них, грубо говоря, школа, в некоторых случаях там школа и техникум. И все. Ну, (laughs) Потом они получают высшее образование, там через 5 лет, например, в в возрасте 30 лет, или 27, 28, 29, но уже при этом занимаясь там бизнесом или являясь начальником отдела чего-нибудь. Вот, ну, тут все понятно. Это уже не уже не высшее образование.
0: Это называется получить корочки.
1: Да, это называется получить корочки. Но есть уже появляются губернаторы, которые прям вот реально они не то что высшее образование получили, они получили там, скажем, одно-два, какие-то там. Всякие, не то, что даже курсы, они, например, там, кандидатскую, то есть аспирантура, все вот по порядку, там все занимается, и там и докторские уже похожи на правду, так сказать, ну, докторские, понятно, что они уже так, не проверишь, они через какой-то срок всегда идут, вот, то есть не непоследовательно в любом случае, вот, но видно, что эти люди умные, что действительно там какие-то работы научные, такие тоже уже появляются, это прям радует.
0: Ну, я обещает, бы вот по поводу научных работ не обольщался, потому что есть в чиновничьем этом, в иерархии требования, что чем больше у чиновника образования, тем оно лучше, чем у него больше научных работ и научных званий, тем он больше получает денег. Ну вот они и стали очень хорошо заниматься наукой после этого. Это тоже логично, но получить корочку, получить там звание, ну... это
1: понятно, да. Я просто, я смотрел как, я брал в первую очередь критерии непрерывности. То есть человек должен закончить школу, вот, после этого поступить в ВУЗ. Ну, бывает еще случаи, конечно, что в армию сходил, ну ладно, там, это может быть какой-то некий так. Я вот даже думал, что может быть некую рейтинговую шкалу сделаю, там некую какой-то балл выставлять выше. Пока еще не знаю, может быть с, с помощью комьюнити, может быть это придумаем методику. Вот, По поводу
0: есть... армии хочу сказать, что вот есть два момента, которые нужно вам учитывать. Армия, она давала тебе потом определенные преимущества. Армия и если ты работал на предприятии год два, тогда ты мог поступить на рапфак и с рапфака уже без такого большого конкурса более гарантированно поступать в высшее учебное заведение это не признак того что у тебя эффективное образование это скорее признак того что э, ты понимаешь всю сложность ты э, у тебя нет денег на репетиторов и ты вот получаешь такие немножко обходным путем идешь к своей цели но это ничего страшного
1: таких довольно много да то есть я, я, я потому и поэтому и говорю, что вести какую-то школу потом чтобы ну, как бы чтобы немножко дифференцировать это от это от полноценного получения высшего образования, то есть, когда человек действительно учится сначала в школе, потом по уму поступает в фустон, вот, и сходиться дальше. И от случая, когда человек вот таким обходным путем. То есть понятно, что у него, видимо, не хватало знаний, да, что то есть он не мог Нормальному пройти экзамены, ему пришлось там идти на завод, там в армию или еще как-то. Вот их там довольно много таких, кстати. Вот поэтому у меня вот есть идея, что сделать некое рейтингование.
0: Не совсем так. Вот я знал сына второго или третьего секретаря, кома, который пошел в армию, а потом пошел на Рафак. Ну, понятно, что он бы и так бы прошел, но, видимо, по каким-то своим там причинам, черт его знает, по партийным или для того, чтобы это выглядело все хорошо, они шли в армию. Ну, не забывайте, что можно в армию-то по-разному сходить. Вот, например, Михалков, он же тоже был в армии, но он был в армии, там, это, как там, бригада каскадеров, лошадников возле Москвы. И точно так же все эти ребята ходили. Хотя вот этот конкретно парень, он, по-моему, чуть ли не спецназа спецназе ГРУ служил. Ну. Ну, в любом случае, там как бы не, не дедовщина, там другие проблемы у человека. Ну,
1: тех, кто, кто сужу, я не вычеркиваю из тех, кто получил нормальное высшее образование. Я просто, я говорю, хочу просто я решу показать мне некое уровень качества этого высшего образования. Что, понятно, все, все равно у вас есть перерыв между школой и вузом, все равно это понятно, уже похуже. Немножко. То есть, все равно это высшее образование, да, категория высшего полученного высшего образования попадает, но, как неким штрафом. Вот. А так есть товарищи, которые там 7 лет где-то гуляли после школы. А потом вдруг пошли в ВУЗ.
0: А есть э, люди с московскими образованием, которые стали да, главами субъекта Федерации?
1: Да, есть, есть. То есть учились. Вообще, кстати, ВУзы московские, они там довольно часто. То есть, Часто не, не Я думаю, питерские чаще.
0: Это. питерские чаще. Питерские
1: Питерские, да, есть. То есть, грубо говоря, там человек родился где-нибудь, там, не знаю, Вологодской области, вот, а в вуз уже пошел, там, ну, отучился в школе, какой-нибудь Череповце, а потом пошел, например, в Санкт-Петербург. Вот. То есть это такие частые явления. Или там Москву, соответственно, родился в Орловской области, уже учился в Москве. Вот, то есть московский довольно много. Если те, кто рождены в Москве, там пять губернаторов у нас родили, родилось родилась в Москве. Не так много, конечно, как хотелось бы, но тоже неплохо. Вот многие, например, родились там где-то в какой-нибудь области, но, например, уже даже в школе в школе учились в Москве. Ну, например, вот у нас тоже Навиоп Алиханов из, Калини... из Калининградской области. Вот. Он вообще родился в Абхазии, вот, когда ему было шесть лет, кажется. В 92 году его родители сбежали из Абхазии, когда началась эта вся война mm-hmm. между Абхазией и Грузией. Они сбежали в Москву, и дальше он уже учился в Москве. Все. Поступил в школу в Москве, учился дальше, и в ВУЗе учился там же. То есть вроде как по месту рождения, но получается вообще это какая-то сего, Господи, Абхазия, а реально по образованию Москва.
0: Mm-hmm. Вот. Все, так, тогда начинаем, начинаем, собственно говоря, пойдем по самому расследованию, да? По да, пунктам... еще,
1: еще один моментик, да. Да, давайте по моментик. Единая Россия, как раз то, что там один из комментаторов, я вижу, что едро, по сути, профсоюз чиновничества, кстати, очень верно замечание. Вот. По сути, это действительно, вот у нас часто говорят, что у нас есть одна партия, а все остальные-то и не партии вовсе, все эти ЛДПР, а реально, по-моему, ситуация чуть ли не обратная. У нас «Единая Россия» — это не партия, это вот именно что какой-то профсоюз, вот. тогда как ЛДПР и КПРФ они вот как раз похожи на настоящие партии. Они пытаются бороться, у них есть определенная сплоченность, они именно придерживаются и партийной линии, то есть у них есть, скажем так, своя партийная лояльность, то есть реально серьезная. И понятно, что есть Приши, типа Фургала Который там, взял, там, захотел, пришел как, как Через ЛДПР там, и, Может быть, на следующих выборах, если бы его там, не арестовали Он, может быть, пошел бы, там, допустим Через КПР вполне мог пойти бы, Если бы, например, там, по каким-то причинам Ему нужно было выйти из ЛДПР, то есть легко. Ну, вот. Но есть и свое ядро ну, вот, И оно реально вот, настоящее то есть, ну, то, то есть, Реально настоящие партии Поэтому, кстати, я не думаю, что, например, ЛДПР сгинет Если Жириновский, скажем, совсем окончательно отойдет от политики
0: Что думаю, вы? Он опять переизбрался только что
1: Ничего удивительного.
0: я а еще вот. хочу добавить, чтобы у людей в картине была мира правильная. Кроме Единой России есть еще так называемый Народный фронт. Народный фронт это, ну как бы так сказать, неформальное объединение, которое тоже властью используется. Оно частично контролирует Единую Россию, частично помогает Единой России, и оно больше связано напрямую с администрацией президента. Вот теперь у вас картина более-менее, я думаю. Правильное в голове.
1: Да, кстати, было бы интересно такую карту составить вот этих вот всех партий или вообще движений, как они там друг к другом соотносятся. И кто, и кто с какой ветвью власти стыкуется. Вот, так, я думаю, все не так просто окажется. Так, ну давайте, да, в самом деле, начнем уже по основным пунктам. Так, по поводу. Если первая часть у меня была по национальностям, ну. Скажем так, по национальностям тут ситуация такая интересная. Дело в том, что, как это как водится, биография не пишут национальности. Очень редко когда упоминают. Кстати, вот как раз тот охранник Путина, Дюмин, он как раз вот написал обязательно, что он русский.
0: Ну, похвально.
1: Ну да. Если какие-то тоже губернаторы там откуда, откуда-нибудь с юга, там из казачьих городов, там они тоже сейчас пишут, что я там русский, у меня а там. А в Краснодаре, баба, дедушка, в тогда, Краснодаре да?
0: это принято, в Краснодаре за русскость люди держатся.
1: Да-да. То есть, кстати, вот часто вот говорят, я вот, регулярно попадается, что вот мол, якобы казаки там что-то пытаются вот отделиться от русских. Ну, может, что такое и было там в 90-х, там много-много так, чего, чего такого происходило. Но в целом вот, как сейчас наоборот считают, что вот казаки они прям вот. Русские, мы русские, ну, может быть, там это приходит до грани, что мы вот, самые русские, это мы, как раз казаки. Mm-hmm. <laughs> вот, но тем не менее, они вот из русских не выписываются. Вот. И вот из тех, которые краски, казачьего роду, они как раз в большинстве своем, они вот прям, четко указ, я вот русский. Вот. Поэтому тут, конечно, больше я со- национальности проставлял, зачастую просто. Глубоко. Я смотрю фамилию, фамилия русская, так сказать, вроде родился там в русском регионе, ну, ладно, значит, русский будет, есть. Вроде других, других, так сказать, противоречащих сведений этому нет, значит, записываю в русские. Вот. Ну, и, кстати, это как то странно, многие вот эти вот товарищи с немецкими фамилиями, типа Паслер или Кекслер, вот как они звучат по-немецки, на самом деле тут есть свои нюансы, а то вот они как раз тоже, по сути, считаются русскими, даже кто-то из них прям утверждал, <с- что он русский. Вот. А другие губернаторства, вполне русскими фамилиями, например, они там вроде как инигацию национальную, но ну, там начинают хвастаться со всякими корнями. А вот у меня там бабушка, там белорусская, там дедушка, там, не знаю, еврей. Вот еще в таком духе, то есть, ну, как-то это бравируются ими русскими корнями. Вот такие вот тоже есть. Я, кстати, тоже там как раз в первом же, первом же посте статье, этот, отмечал как раз таких, которые показывают, что вот они не русские. Вот, кстати, интересная фамилия Текслера оказалась. Она вообще очень-очень редкая. То есть в мире их очень мало Текслеров. А в России их э, этот ресурс, по-моему, вообще ни одного не нашел. Конечно, есть вопросы к транскрипции, но я пытался и через X, и через КС латинице, потому что ресурсы эти по фамилиям, по архивам они ищут по латинице. Только уж и так, и Исяк пробовал, там не так много вариантов возможных, но текстов очень мало. То есть очень странная фамилия, вообще непонятно, откуда взявшаяся. Вот Паслер, Моор, там в Тюменской области, или Берг, вот был, сейчас, по-моему, уже нет э, в Оренбургской области. Они. Это да, это немцы. То есть это немецкие. Это немцы,
0: шведы тоже бывают. Немцы?
1: Ну, это в основном, не, не, вот, говорили, потому что именно немцы. Я так несколько... Берг уже, по-моему, не, не является губернатором, но я его тоже ради интереса просматривал. Вот, то есть они, ну, в основном, это не чистокровные немцы, немцы конечно. это Зачастую это просто вот фамилия там, и немецкий корень, то есть, там, грубо говоря, чистокровным немцам был в лучшем случае дедушка. То есть это такие очень условные немцы, на самом деле. Но, то есть это, скорее, уже более-либо более русские, ну, там, может быть... На Виопе, вот например, в случае Текслера, то есть его там не очень понятное у него происхождение, мутноватое, вот, например, его записал на Виопы. Вот. А Паслер, ну вот Паслер реально, хоть у него и немецкие корни, но по сути он русский, то есть у него больше часть его родственников русские. Вот, а, вот так, так, такие есть варианты. Вот так, так в целом, вот, если тесно, единственная вот, действительно серьезная аномалия это вот то, что зачастую фамилии Довольно много фамилий, которые по происхождению, э, по сути, не русские. То есть, они либо вообще в большинстве своем в других странах находятся. То есть, больше и в других странах. То есть, их оказалось не так мало. Ну, понятно, например, что, знаете, у нас еврейская автономная область есть. Мы ее уже обсуждали. Да, и там Гольдштейн товарищ есть такой. Ну, вот. И этих Гульштейнов, конечно же, просто там, на несколько порядков больше в США, чем в России.
0: Не, ну это понятно, потому что они выехали все массово.
1: Да. Вот. Ну там на втором месте там, какой-нибудь Израиль, понятное дело, будет. И, там, Россия там в таком где-нибудь в хвосте. Еще из интересных таких товарищей, скажем так, есть мутные корни. То есть это вот. Есть попросту, когда неизвестно, например, родители, например, родители известны, из каких-то таких не очень странных мест. Это, кстати, интересно, что это, вот, например, на Урале много почему-то. Это вот Куйвашев, если я правильно произношу его фамилию, по-моему, все-таки Куйвашев через Е, а не через Е. Губернатор Свердловской области, он очень странный товарищ, у него родители неизвестны, он как-то там родился в Ханты-Мансийском округе, тоже в небольшом поселке, как, кстати, Собянин. Вот, очень странная фамилия, фамилия происходит от украинского слова, но при этом на Украине такой фамилии почти нет, Такой вашего вот, практически нет, Зато их много а, на юге России, то есть вот, казачьи регионы, Ставрополь, Кубань. Ну то есть вот что-то такое вот. При этом почему-то вот он, знаешь, как цинисово его куда. Но, вот, при этом родители неизвестны, ну, то есть такой странный товарищ, странный. Шпионы? Не знаю, шпион не шпион, но вообще как бы по происхождению, там реально есть не так, да, к сожалению, мало человек, который просто, ну, не попросту неизвестно кто. Потому что родители, и ничего неизвестно. То есть известно какое-нибудь там место рождения, очень странное такое. Вот. И все. Какой-нибудь небольшой городок там, или вообще поселок. Если брать еще... Ну, вообще, кстати, по биографиям если смотреть, очень часто мать не упоминают. То
0: есть... странно...
1: Да, то есть, ну, какая там про отца, например, например мать, там, почему-то вот про нее, там, и кто она была, имя, фамилия, отчество. Вот, я уж не говорю, там, какие-нибудь девичьи, фамилию, там, хотя бы уж, ну, вот, в помине нет. Вот. очень часто, почему таких частично, я такие пришел даже отдельную категорию выделить, что родители частично известны, то есть, грубо говоря, известен отец, неизвестна мать, бывает и обратный то есть, известна мать, но неизвестен отец. Вот. Ну, кстати, бывают такие, что просто не неизвестен отец, потому что мать-одиночка Кстати, например, такой у нас пермский наш губернатор Махонин у него...
0: Ну, это, кстати, нормально, тут ничего необычного нет
1: Ну, да, То есть, и, правда, там есть свой нюанс, потому что у нас он, он из поселка Рябинина, вот, А поселок Рябинина входил в систему ГУАГа mm-hmm. вот, И при этом там как раз были в основном период там, большой, длительный Практически все советское время Там были в основном как раз из западных регионов СССР, то есть республика. То есть, есть всякие там, значит, украинцы, там, поляки. В общем, даже не республики, то вот, такой какой-то полный такой винегрет. Они там какое-то там время проводили в этом поселке, на ботах всяких. По самому связано с лесоповалом. Mm-hmm. То есть, то у него отец, так, что, знаете, это еще большой вопрос. <laughs> mm-hmm. Ну, так сам он, конечно, он, наверное, все-таки считает себя русским, хотя сам про это не говорит. Вот, то есть, каких-то утверждений, что вот я русский, я не нашел. Вот это, к сожалению, основная проблема с этим. Вот. Пока так вот, каких-то более-менее, под, если брать, то, наверное, выходит, что вот не русских, где-то, наверное, 20 из 85, примерно там. То есть некоторые сомнительные товарищи, некоторые, как паслеры, все-таки в итоге в русский записал. Вот. Но ну, даже так это почти четверть получается.
0: Угу. Не очень хорошо
1: то есть четверть губернаторов, Поэтому тут процент такой отличается. А вы процент
0: можете точно сказать? Или там из-за того, что всего 85 человек, то это будет такая процентовка условная?
1: достаточно условно, то есть это 23,5, грубо говоря.
0: С 85-23,5%, да, понятно.
1: 23,5%. процента. то есть 20 из 85% это 23,5%. То есть, ну, четверть попусту.
0: Хорошо. А есть вот конкретно нерусские, которые говорят, что вот они такой национальности и все, и понятные нерусские. Вот мы, а вы отличали есть? нерусских, которые понятны, и нерусские, которые а, общие человеки такие НВО. Вы их делили друг от друга?
1: Скажу так, я... Потому что мне лично там.
0: симпатичные с которые говорят, ну я там аварец». Там. И все, ну и, и хорошо, отлично. А вот люди, нет, которые нет. говорят, у меня там корни такие, корни всякие, а сам я это, инопланетянин, это не очень понятно.
1: Так, вот, к сожалению, вторых много. А сколько их, вот. Не то, что они говорят, это непонятно, а просто они вот, просто говорят, а у меня вот корни такие, и молчок про свою национальность. Вот. А если брать именно тех, кто четко говорит про свою национальность. Ну, кстати, их не так много, на самом деле. прям вот именно э, четко определюсь. В основном это связано именно с э, национальными республиками. Uh-huh. То есть, грубо говоря, там, осетин, битар, он в Осетии, соответственно. Там, Кабардинец в э, Кабардино-Балкаре и так далее. Чуваш в чуваши татарин в татаре и так далее. Там Хабиров, башкир в Башкире. То есть, в основном вот такая ситуация.
0: Ну, вот, Хабиров там он как есть... раз много националов, по большому счету
1: Да, но все-таки он там и башкирский, у него тоже там есть, и поэтому раз он уходит в башкирии, то я таких таких смутных товарищей уже к титульной больше, так сказать, притягивал. А так, да, кстати, метисов очень много, очень много метисов. То есть, например, бурятский там губернатор, он метис, то есть он бурят и русский пополам, причем он православный еще даже. Бурят — это у них этническая религия, это буддизм. Вот. Поэтому, тут, поэтому прям чистокровных чисто очень мало. То есть, это вот а вы, можете, вы, вы
0: можете по итогу вот получится. этого каждого момента называть там столько-то таких-то, столько-то таких-то, столько таких, тогда просто в цифрах абсолютных.
1: А, так. Вот, например, если мы берем вот этих вот 20 нерусских, вы читаем из 85, у нас получается 65, угу. вот, то 11 из этих 65 они вот хвастались своими нерусскими корнями. Угу. Прямо вот как абревировали. То есть это постоянно, постоянно это встречается в биографиях, там, да, с котамися, там интервью и так далее. Вот, То есть это, ну вот как, это шестая, наверное, где-то, да, получается. Практически угу. каждый шестой. Это из тех, кто как бы русские, вот, угу. относится к русским. Вот. А на ВИОПов прям вот ярко выраженных, то есть, у которых прям вот букет национальностей, вот, их я э, где-то, наверное, штуки 4 выделяю таким uh-huh. вот, Остальные скорее Метисы, либо э, чистокровные нацмены, вот, ну, из-за того, что пусть они Метисы, но руководят в этнических соответствующих э, регионах, то они, соответственно, как бы к нему относятся. Вот, если брать вот на Виопов ярко выраженных, то это Уйба УИБА искоми АСР. Вот. Это чибис из Мурманской области, там вообще он как бы из э, 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 родился он э, в Чуваши, в Чубоксарах. Вот я его даже сначала записал в Чуваши, а ну, вот. потом там сказали, что как бы, мне подсказали, там еще. ага. Губы же покопал, что да, не похоже, что он Чуваш. Вот. Там-то есть что-то такое намешано, непонятно что. Вот. А чуваши, чуваши, кстати, действительно больше всего распространены от имени и фамилии. То есть Ивановы, вот они как раз там много. Владимировы, вот в таком, в таком вот духе Федоровы.
0: Да, 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 да. Мне есть знакомые чуваши. друзья Чуваши, они, как правило, типовые вот это Федоров, Иванов, вот, да. Сидоров. Вот.
1: Самый такой, конечно, вообще вот прям, это он на иновиоп, это, конечно, Олиханов
0: а вот там про него как раз спросил Дмитрий э, Канницберг, а по кочину Алиханов кто по нации? Виоп? Так точно, вот нам докладывают Виоп.
1: Да, Навиоп там что то грека, греко-грузина-русско-казака, чего-то такое вот. Русско-казак. То есть там реально фамилия вообще тюркская какая-то. То есть вроде как дедушка грек по отцовской линии. Ну, что же почему-то грек Алиханов, ну, как-то странно. То есть, видимо, грек-то тоже еще такой, не очень грек.
0: Я хочу подытожить, может быть, но мы может еще не начали подытоживать, но какие-то мысли у меня появились. Получается, что новиопов то не хватает даже на уровне губернаторов, то есть на уровне местных, глав местной власти вы уже новиопов наскрести не можете, поэтому цепляться за эту странную систему, когда человек себя называет там человеком мира новиопом, у которого букет кровей, ну, если у человека так случилось, окей, но вы из таких людей не сможете создать даже управление там, губернаторами и национальными республиками. Поэтому зачем вы цепляетесь за этот интернационализм? Я понять не могу. Зачем вы отбираете и национальную идентичность у большинства людей? Вы же не сможете это поддерживать, у вас все это рушится на глазах. Всего четыре человека на ВИОПа, да, откровенно. Все.
1: Четвертый это Собянин.
0: Ну, ну понятно. <да>.
1: Вот, но зато, видите, вот зато вот посадили на ключевую область. Ну и кстати, Калининградская тоже важна. Так что на Калининградской, Москве вот они там как раз и сидят. А-а-а.
0: И мы обязательно должны сказать, что все национальности хороши, мы все национальности уважаем, хорошо к ним относимся, просто мы русские, поэтому мы больше всего любим русских, а остальных мы уважаем и считаем, что у них должны быть равные права с русскими. Просто чтобы нас тут не упрекали, что мы тут подкапываемся кому-то, ни к никому мы не подкапываемся, не надо.
1: У меня, когда я первый пост выложил, у меня там было чуть не половина комментариев с претензиями. что, там черепомерку достали?
0: Вот я тоже понять не могу. Ну, Господи, какие черепомерки? Вот у нас очень простое определение, кто такой русский. Тот, кто сам себя считает русским, кого другие русские считают русским, у кого есть русские корни. А уже на уровне, там сколько у него крови русской, уже никто не считает это никому не интересно Поэтому это вы нацисты, а не мы нацисты. Мы не, мы не любим нацистов, мы их ненавидим. Гитлер сдох и хорошо. Вот.
1: Полностью согласен. Я ничего не имею против иновиопов, собственно, тоже ничего не имею против. Ну, да, да. Просто не мне не не единственная претензия может быть такая, что если... Там, пусть там будет Чувашина, виоп, неважно. Пусть Чечен... Пусть угодно. он говорит, кто он. Если он уважает... Он. Во-первых, он, да, он, то есть он сам идентифицирует себя четко. А во-вторых, он уважает права доминирующего той национальности, вот, где он руководит. То есть, если это Калининградская область в основном русские, он должен уважать русских, он должен как бы, как-то защищать русскую культуру в любом случае. А кто он сам по национальности, это его личное дело. Вот если... Не происходит какого-то угнетения там, русской национальности. И если русская культура, язык там и так далее защищается в должной мере, никаких проблем. Все, отличный губернатор. Я никаких претензий не буду. Я думаю, как и большинство населения.
0: <связь> Идем дальше. А, я тут случайно заставку запустил. <связь> Идем дальше.
1: Еще, кстати, вот если навиопов не так много, да, то вот метисов довольно много. Ну, то есть, каких-то, грубо говоря, там, именно вот пополам примерно. Вот таких вот довольно много. Я, честно говоря, тоже особо проблемы не вижу. Вот. И, как правило, я так думаю, что в большинстве случаев метисация она в пользу узкой, на самом деле. Я хоть, когда и делал это исследование, все равно проставлял их ближе к титульности. Ну, вот тот же, например, Циденов, губернатор Буряти, вот, ну, он. Фактически он уже такой. У него, конечно, лицо-то не русское совсем. <смех> Буря отлично, что
0: Да, было. это не страшно. Да. уже Владимир, во втором-третьем что... поколении все это Владимир. микшируется и не проблема.
1: Он уже православный, например. Ну, как бы, то есть. Вообще, то есть. По сути, да, его там дети и внуки уже будут, скорее всего, такими русскими, что меня не отличишь вообще никак. Вот. Ну, может, там разрез глаз будет немного выдавать, но не, я думаю, что никого это.
0: Не То есть если вот такие люди, метисы, опасаются, что в русском национальном государстве их будут как-то преследовать, ребят, да, да, никто вас преследовать не будет, в голову это никому не придет. Вы себя назвали русскими, у вас есть русские корни, и другие русские вас считают русскими, все, в добрый путь. А дальше уже смотрят по делам.
1: Да, даже если не русский, например. Ну, Ну, кстати, да.
0: Если человек открытый народец, ну и прекрасно. Если он для России делает добрые дела, ну и прекрасно. Главное, чтобы он не путал нам мозг и не не прятался. Потому, что это странно. Почему человек прячется, непонятно.
1: Ну, и, конечно, не должно быть угнетения других народов. То есть, например, Как как башкири, например, довольно длительное время, то всех заставляли и татар местных, которых, кстати, больше, чем башкиров, и русских которых тоже больше, чем башкиров. Башкиры там на третьем месте по количеству в Башкортостане. Вот и заставляли получить башкирский язык. Там что-то пытались там татар переписывать башкир активно. Это вот известные случаи. Там возмущались в в Татарстане много раз. Вот. вот если вот такое, да, это неприемлемо. То есть Башкир хорошо. пускай. не обязательно Башкортостан, он может только башкиры, может только водить, там в какую угодно областью, если у него есть для этого навыки, опыт. То есть, он подходит по всем параметрам, то ради угу. бога.
0: Согласен. Вот. Да.
1: И я также не понимаю, почему например, именно Башкортостанин должен быть Башкир. По какой причине? Вот. Нет, непонятно.
0: Должен быть наиболее хороший руководитель, да. да. Хорошего, не, да. Не, не нужно... Нечего новиопам и вот этим вот интернационалистам цепляться за национальность как раз. Не надо. Нет, Кто лучше подходит, и, тот и пусть и правит. Но...
1: Можно и цепляться, но это должно быть как-то формализовано. То есть должна быть политика тогда четко озвученная и ясна. То есть, например, вот там есть, Башкор... есть у нас национальные регионы, и мы в них хотим как-то вот четко учитывать интересы национальности. То есть, мол, не, не по обычному принципу, там чисто по меритократии. Хорошо, отлично. Но сделайте нормальную систему, опишите, в чем, как это будет реализовываться. Например, в Башкортостане, например, вот по-хорошему, там, по сути. Три вот национальности, башкиры, русские и татары, они примерно одинаковы, там, там плюс-минус, там 3%, грубо говоря, разница между ними. Может быть, я не знаю, там, либо четко распределить какие-нибудь должности. то есть, Например, если там больше всего татар... Это, это, это
0: путь в никуда, на самом деле. Вот я просто путь, знаю, это... в Ливане из-за этого какие-то чудовищные да. постоянно проблемы в, сложно, в республиках нет. Северных Кавказов. И тоже из-за этого постоянно какие-то проблемы, бунты. Это не, не туда. Лучше, чтобы люди выбирали сами. Люди выбирали лучших. Смотрели по результатам. По результатам, если нравится – оставлять, не нравится – убирать. А там как бы привязан... Просто вот это после этой привязки к национальности сразу идет привязка к кланам. И началась вот эта бодяга, страшно.
1: Ну, мне кажется, привязка к кланам, она, знаете, при любом строе, при любом варианте может возникнуть.
0: Ну, нет, я просто по потому, что счету, да, почему,
1: например, действительно Башкартастане, Башкиры аж на третьем месте по количеству. Вот. Ну, почему этого губернатор Башкир должен быть Башкиром. Вот это они не, не очень понятно. По справедливости, но ну, по справедливости, должна быть, если не ошибаюсь, татар, по-моему, там татары на первом месте. Точно не помню а сейчас. Или, может быть, русские даже. По-моему, там татары, русские и башкиры вот примерно такой порядок. Ну, вот. И по справедливости, это должны быть татары, по большинству. Ну, вот. ну, то есть, нужно, тогда, если мы цепляемся к национальной политике, но ну, она должна быть четкой и понятной и в какой-то мере справедливая. То есть, я не знаю, может быть, там. Один срок татарин, три, второй срок губер... русский, третий срок Башкир, например, губернатора. Вот так как-нибудь там чередовать их. Mm-hmm. Если уж... А так, потому что, получается, все равно, получается, национальная политика-то есть. То
0: есть да, она баш... есть, просто растания, она, вот, она знаете, антирусская. Ли, национальная политика есть. Вот правильно пишет НТФЛ. интернационалочка, путь по накатанной, так как отделение национальной республики это еще взорвет РФ. Ну да, мы же все это видели в СССР то есть все эта история когда говорилось это не неважно иногда это важно все это привело к разрыву страны да? все то же самое в рф может привести к этому поэтому для башкирии вообще для стран где Не стран субъектов федерации где нету национального там, меньшинства в виде большинства внутри субъекта ну проще говоря там нет большинства башкир Тогда зачем ее делать национальной Национальную республику? Нужно ее делать просто субъектом федерации, как все остальные республики. Не республики, а ну, как там края, области, да. И все, переводить ее и заканчивать эту историю. Потому что а, они заранее создают конфликтную ситуацию. То есть эти башкиры они получают преимущество над другими народами, они находятся в меньшинстве, они с ними конфликтуют, ну и пошла-поехала губерния. Да?
1: Именно, именно это вот, из этого конфликта и возникают. Вот, то есть, я же говорю, я сам-то, я, конечно, тоже больше сторонник, чтобы просто было обычное отсутствие какой-либо привязки к национальностям. Но а уж у нас есть какие-то такие вот регионы со сложностями, что называется, ну, по крайней мере, пусть это будет как-то формализовано и прописано. Потому что сейчас, вот, например, мы видим, что вот в Башкортостане вот строго башки роднее, Хотя они там на третьем месте по количеству людей. Как-то странно это, согласитесь. Да. Вот. Или, например, вот в Дагестане там. Там что-то вообще какие-то очень сложные комбинации сейчас поставили Метиса полурусского полулизгина.
0: А там проблема в том, что там есть. 3-4 ведущих национальностей, у каждой да. из которых не больше, по-моему, 15%. Там нет доминирующих никого. Поэтому да. там проще найти метиса с русскими корнями и как-то легче будет с ним договариваться, потому что он не настолько будет сильно интегрирован в какую-то из этих меньшинств. А там как раз перевернутая пирамида, потому что кого-то не поставь, там лезги аварца, все, все равно будет не то. Вот, все равно остальные будут возмущаться и объединяться против него, и вместе будут устраивать проблемы.
1: Вот. В Дагестане вообще было как раз долгое время, как раз вот такая система, когда а, аварцы самые многочисленные, они, соответственно, были губернаторами, ну, и тогда да, еще президентами. А, и потом, если не ошибаюсь, там кто-то там близгин там в духе, таком, что мол, представитель парламента, кто-то mm-hmm. там, глава четкого министерства и так далее. то вот, по национальному признаку, там, как, свет разделил, по-моему, главоприйству, еще какой-то вот В Балкарии
0: быть, Там русским, представляете. Там русским в на балкарии дали прокурора главного. Ну, то есть, там традиционно русский на прокуратуре. Ну, то есть, это вот так, такая система. Я как раз говорю, что она неправильная. Она никуда нас не приведет в итоге.
1: Она не очень хорошая, скажем так, но это хотя бы что-то уже. То есть, тут пусть как-то, но есть некая традиция. Вот. Сейчас в Дагестане это ломают. Вот как раз там сначала Васильев был, сейчас Маликов. Вот этот это русский полурусский, метис лезгинский. Вот Лезгин, кстати, не на первом месте, по-моему, на втором месте. Там, в Дагестане.
0: А вы заметили, что стало меньше терактов там? Да, да, то есть. А вот как то раз поэтому, возможны, поэтому это, и стало, да. Может
1: быть, да. Потому там, что там, там,
0: мы, мы, мы как, выяснили, как выяснили... помните эту историю, когда выяснилось, что за терактами в Москве, там, в метро в Рижской, стоял какой-то местный милицейский начальник. Ну, то есть, он в рамках какой-то борьбы внутри своей республики со своими кланами, там, с губернатором, каким-то или там бывшим президентом, он вот эту вот ерунду устраивал. Ну, то есть, зачем нам это нужно? Нам это не нужно никак. Нам терроризм не нужен в России.
1: Вот, я просто к тому, что у нас, по сути, национальная политика-то есть. Вот, но, но она бы да? не, не то, что она антирусская, она просто неформализована, и там происходит что-то не очень понятное. Мы открываем Конституцию и видим, что у нас там вообще никакая национальность не выделяется, у нас есть многонациональный народ, то есть получается некая мешанина из народов.
0: Вот, но и, но, но и есть вот, деталь. Очень... Вообще, мы, мы, мы выше этого. Но есть деталь. Но есть деталь. Потом только только у русских нет республик, а у остальных как бы. Причем тоже не у всех. У кого-то есть республики, а у кого-то нет. Там очень все несправедливо и неправильно.
1: Да, а потом вы вдруг, как вдруг, выясняется, что, например, в Башкортостане а только Башкиры. Вот как же так? Мы же многонациональный народ, ведь нет же никакой разницы, мы же выше этого. Но да. вот почему-то вот вся получается, почему-то вот так. Вот. и там на самом деле многое. И конституция, конечно, плохая, и то, что там поправки приняли, они ничего по сути не поправили. Серьезно, вот. по сути, если это можно так выразиться, что, что То, что туристы национальные республики имеют больше прав, чем обычные регионы, это, я думаю, всем уже давно
0: очевидно. Так они даже называются, вот субъекты федерации, это и области, и республики. Так вот, области, они просто области, они просто субъекты федерации, а республики, они являются государствами. Понимаете, как бы. У них нет права на выход, как в ССР, но они являются государственными. Поэтому это потенциально может привести к тому, что они скажут: ну раз мы государство, ну давайте мы отсоединимся. Это взрыв, заложенный в Российскую Федерацию изначально. Это крайне плохая история.
1: Так же, как и ССР, то же самое. Ну, Ну, там, правда, было хуже, потому что там был даже заложен выход. В РФ, слава богу, хоть этого нет. Но тоже ничего хорошего там нет. И к тому же там получается так, что многонациональный народ, например, если подумать, что такое многонациональный народ, это, значит, какие-то все-таки национальности. А какие э, регионы, которые, потому что мы учреждаем, кто учреждает, ну, из региона состоит, да? Мы, получается, смотрим каждый регион, а какой у него национальность? Ну, вот берем там, не знаю, Курганскую область, у него никакой. Пермскую край, там никакой, Башкиры берем, о, Башкиры, Татарстан, берем о Татары. И получается так, что у нас есть вот эти сколько там, 20 этих региональных регионов, там с чем-то чем не помню сколько. У них есть фиксирую национальности, там, путь до Немцев в Ненецком автономном округе и мало Малоненецком. Кстати, даже два получается, региона. Вот, у немцев несчастных. И они, получается, вот есть те самые, видимо, есть тот многонациональный народ, потому что они-то прописаны хоть где-то, а русские нигде не прописаны, вообще нигде.
0: И интересный момент, вы в курсе, что у чеченцев тоже нету в Конституции, в Чеченской Республике не написано, что это Чеченская Республика, а там написан тоже многонациональный народ, непонятно. Причем mm-hmm. де-факто они же выгнали там, русских-то практически не осталось.
1: Ну, сейчас они там завозят заново. (смех) (смех) Заманивают там зарплатами хорошими Вот, так что, в принципе Но так-то, да, да А вот, кстати, почему конституция такая-то? Вот интересный вопрос Там надо смотреть, когда ее написали Я так понимаю, в нулевых, и, видимо, Писали под диктовку из Москвы И вот умудрились такие вписать Вот этот вот, вот. А конституции большинства, большинства Или уставы большинства других регионов Они написаны либо в 90-х Либо в самом начале нулевых еще да, там еще По инерции была такая же и,
0: Я есть. хочу сказать людям, которые скажут Ну а какая разница, что там написано Это все неважно Ну, ребята, вы что, забыли, что в СССР тоже говорили Какая разница, все это один СССР А потом выяснилось, что вы создаете В этих субъектах Государствах национальных Национальные элиты, причем по национальному признаку, причем иногда из меньшинств. И это может привести к тому, что вы создали национальную элиту, национальная элита хочет править. А учитывая, что Москва давит региональную элиту, она давит и местные национальные элиты, в том числе. Вот если взять Калмыкию, например, то там очень сильно давили и заставляли там сменить один клан на другой. Через колено ломали. Поэтому там есть недовольство. Это, и оно может выплеснуться. Поэтому, ребята, эту систему нужно убирать. И самое главное, вот смотрите, получается, у многих национальностей в Российской Федерации имеется право на создание своей национальной элиты. А у русских нет. Это что такое? Это неправильно, это несправедливо, и это косяк. И этот косяк нужно исправлять.
1: Это дискриминация, по сути, получается. Да у нас есть несколько народов, которые имеют привилегии по сравнению с остальными. Вот. Непонятно почему. Почему, например, там, не знаю, ну, хорошо, русских не берем, там, допустим, там, какие-нибудь нифхи дальневосточные. Почему они там нигде не прописаны? Что это несправедливость? Получается, там, татары лучше, чем нифхи, а почему интересно? Вот, а если так брать, то, конечно, то, что русские нигде не прописаны, это, ну, это вообще просто чудовищная какая-то несправедливость, потому что понятно, что Россия это... Ну, сказать, по большей части построена русскими. Все, сказать, по больш... Практически все ее блага на русских плечах вынесены. И получаются русскими руками. Вот. Ну, ладно.
0: Давайте это, вернемся это дело, к, к расследованию. Да. Да.
1: Так. А... Ну, и, это было там про первую часть, да, по национальности пообсуждали. Еще про, про фамилии. Как я уже говорил, по фамилиям я. Дело следующим образом: есть сервисы типа ForBears.io сайт, вот, э, в которых указывается, где какие люди, э, для людей с этой фамилией живут, и, соответственно, можно посмотреть. Вот, и я так брал, например, распространенность, где, кто, откуда. То есть, соответственно, какие фамилии. Вот. И в частности, например, распространена ли эта фамилия, то есть много ли людей с ней, или она редкая очень, и там очень мало людей. И вот, кстати, там да, вот обнаружилась аномалия, я, по-моему, уже в прошлый раз говорил, не отмечал, но еще раз отмечу, что вот почему-то у нас очень много людей, губернаторов с редкими фамилиями, то есть которых мало очень людей. Например, кстати, у меня тоже вот редкая фамилия, вот Будусов, потому что но она, например, четко пермская. То есть это, видимо, какая-то где-то когда-то в веке в 19-м Будусовых записали как Будусовых, ТНД переправили. Вот, и, соответственно, вот появилась такая ветка в Пермском крае, в Пермском, в Пермской кубернии, вот, так фамилия редко в основном здесь все живут, вот, а так, например, если брать Бутусовых, то Бутусовые то они, вот, в основном там Нижегородская область, там Вологодская, такое вот, и их там довольно много. Вот. Mm. То есть это такая относительно распространенная.
0: А могу либерты это... сказать, задумываю, они очень распространены в Ивановской области, Ярославской области, Беларуси и частично на Украине. Это такая, видимо, старая русская фамилия от слова ⁇ задуму, там, задуматься, придумать такое. И мне кажется, в Прибалске, кстати, очень много, видимо, в Великом княжестве Литовском тоже были задумывы.
1: Может быть. Там прибавить сложнее, потому что, например, сейчас, вот, там, например, в Атрии исказили все фамилии, они теперь стали с буквой С на конце.
0: А, а у меня брат шутил, что вроде бы как кто-то из Задумовых переделался в задумчавику. Я до сих пор не знаю, это шутка или правда. Понятно.
1: Вот, ну, у нас есть губернаторы с обычными фамилиями, такими распространенными типичными. А, ну, кстати, вот самых распространенных почему-то вот Ивановых, Петровых особо нет, И, там, или Поповых. Вот а есть Васильев, Воробьевы, Миронов. Самые Молодцы. распространенные
0: это Кузнецов.
1: Кузнецов, да, тоже нет такого. Смирнова тоже очень распространенный. их нет. Ну, вот, но есть более менее вот такие. Это вот Васильев, например, губернатор. А, у нас есть, например, три Никитина, почему-то. Вот три губернатора, все Никитины. Это Нижегородская, Новгородская, Тамбовская. Есть Николаевы две штуки
0: А Николаевы они русские или Николаева нет. там другие нет
1: И <свят> как раз не русские, да. Один Якут, другой Чуваш
0: бывает Чуваши люди наши, как у нас шутили в Поволжье
1: Ну да Ну то есть такие вот еще интересный момент что людей с редкими фамилиями есть прям совсем, совсем очень редкие. Я, например, еще как делаю? Открывал ВКонтакт вот, и забивал, там есть пользу же людей. Вот, и он, когда вы ищете кого-то человека, просто фамилию приводите, он вам пишет, сколько людей он нашел с такой фамилией. Вот, и, например, по тем же, например, Морозовым там, или Васильевым там, были какие-то, вот, почти под, там, в сумме миллион получалось. Да? То есть, если был Морозов и Морозова, женского рода, соответственно, там чуть ли там сотни тысяч. Вот, а есть, например, такие вот у нас губернаторы с такими фамилиями, у которых... Там буквально, ну, десяток, другой, третий. Есть, буквально десятками исчисляются люди. Всего лишь. Забросили, Но, забросили
0: семью шпионов, и все они сразу jug... попали в губернатора. Шутка. У меня
1: даже была идея, как это. Типа конкурс объяснений <Jazz> придумать, почему, так, почему у нас много таких редких фамилий.
0: Хочешь стать губернатором, займи редкую фамилию.
1: Ну да. Ну, я так, лично я, кстати, в итоге думал, 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 ну, и что я думаю? Я, у, у вас, считать, кстати, что, есть быть...
0: возможность стать губернатором? Да? У вас более редко да, у фамилия, у редкая фамилия, чем Бутусовая.
1: Да, да, у меня редкая фамилия, да. Там, по-моему, всего несколько сотен человек, там, по-моему, 300 или 400 в сумме. Все, вы
0: прям первый кандидат на то, чтобы стать губернатором.
1: То есть, можно, да. Поэтому фильтр я прохожу. Вот. Ну, лично у меня теория... Э, или все-таки в конкурс объявить?
0: Объявляйте теорию и объявляйте конкурс. Народ, ну, пишите в комментариях. Э, во-первых, не забудьте ставить лайк, подписаться на наш канал. И напишите в комментариях под видео, э, какая теория, почему именно люди с редкими фамилиями чаще становятся губернаторами. Как так получилось? А какая у вас теория?
1: Теория такая, что, ну как мы знаем, верхушки Российской Федерации, не люди не русские и скажем так, недолюбливающий, скорее, русских. Вот. И я думаю, вот этом грубо говоря, список кандидатов там для утверждения в какой-нибудь регион. Там там Иванов, Петров там, и вот этот Чибис какой-нибудь. Ну, их Иванов, ну, фу, Петров, эх, опять русский какой-то. О, Чибис. Украинец.
0: Хай живе вильна Украина. Ну и окей.
1: И вот кто угодно, только вот такое вот... Чтобы такое, не совсем вот прям вот обычных фивановых петровых, мне кажется, там как их немножечко корежит, скажем так. И вот они вот стараются выбрать такое нестандартное что-то. Просто чисто вот даже не на эмоциях, может быть, а может быть, чисто из эстетических своих соображений. Ну, такая, конечно, теория, конечно, такая, мне кажется, вроде на но как иначе объяснить эту страну аномалию, я не знаю.
0: Крылов вот, Великий вот. нас учил, что они могут, они могут все, что угодно. Не общем, могут же они, с ними не работают. Могут.
1: Губернаторы, в общем, с редкими, очень редкими фамилиями, это более третьих. 31 из 85. То есть 36,5%. То есть больше третьих. Ну, скажешь, согласитесь, что это странно. Каждый
0: третий с редкой фамилией, да, странно. Даже больше.
1: Вот. Это очень странно.
0: А хотя бы один Быков есть губернатор? Нет. нет.
1: Нет. Угу. Вот, и я, я ж говорю, я, например, так и не смог придумать ничего, кроме вот такого вот. стоит того, что люди из эстетических соображений. Потому что ладно, бы там были эти рыбки фамилии, они бы были прям другие национальности. Нет, большинство из них тоже русские, ну просто они реально и из русских регионов. Каких-то там, часто провинциальных, какими-то типа там из Воронежской области, или из Каужской, или из Вологодской, например, там в концентрация людей с такой фамилией. Ну, просто вот, то есть это дело не связано с национальностью, я думаю, это больше вот именно в целом, так сказать, как бы... Скажем так, в целом, русские, вот как бы такие вот основные русские фамилии как-то не очень нравятся людям <смех> наверное, там, и они вот думаю, ну, лучше лучше вот такого. Иванов, Петров, Сидоров. При... <смех> ну, не так, может быть, но при прочих равных какой-нибудь там Уйба выигрывает у Иванова Петрова и Сидоров. Уйба,
0: уйба, отлично! Уйба! Да. Чибис, отлично. Иванов Петров Сидоров. <смех> Понятно
1: только можно этих Ивановых, да? <связывающие> Путаться буду. Хотя он Никитин же, вроде не путается. <связывающие> вот. Еще, кстати, интересный момент. Также по происхождению фамилий. Я еще, например, нашел пачку фамилий, которых, концентрация которых в других странах больше, чем в России. Вот, то есть... Или, например, пусть даже Россия например, на первом месте, но менее 50% этого количества людей. Вот. Это вот такие интересные, ну, понятно, что больше всего Украины оказалось. Ну, это вот такие фамилии, как Дрозденко, например, в Ленинградской области. Ну, это понятно, очевидно, достаточно. Вот, или Старовойд, вот в Курской области есть губернатор Старовойд это тоже Украина. Вот есть и белорусские фамилии, например, Руденя в Кирской области, вот. он в Беларуси их там прям очень много, а в России довольно мало. Вот. И помните, еще Текслер упоминал, uh-huh. очень редкая фамилия, и очень мало людей таких. Но их так, по миру находится несколько штук. И там, знаете, какая первая тройка? США, Израиль,
0: Австрия. Ну, как-то все ясно, да.
1: Да, может быть, ивреи, в самом деле, сложно сказать. Про Ибу я, помнится, уже тоже упоминал. Еще в прошлый раз, что-то очень странный товарищ. Он менял фамилию. Точнее, у него ошибочная фамилия, на самом деле. Уйбо. Он на конце. вот Потому что он вроде как с эстонскими этими корнями. Хотя родители, опять же, неизвестны.
0: Ну, why, но если у нас есть, А-да. то должен быть какой-нибудь Уйбо. Поэтому все окей.
1: Вот, он, он еще поменял имя. Вот. Во взрослом возрасте, уже будучи там крупным чиновником. В общем странно. А там раз. смешное,
0: да? Он вроде какое-то одно обычное имя поменял на другое обычное имя, да? Да.
1: Он взял себе стал Владимиром, а до этого был то ли Виктором, то ли Валерием, тоже на веб, причем. В общем очень странная ситуация.
0: Может тоже чекист просто напросто.
1: Знаете, мне кажется, что вот много таких там, кто сомнительным вот высшим образованием, там и непонятными, конечно, они даже не то чтобы чекисты, не обязательно. Просто мошенники. Мне кажется, не то что мошенника, как это. Авентюристы, наверное, да, то есть, ну, может ага. быть, он действительно там откуда-то там из Ханты-Мансийского там округа, какой нибудь там деревне, но вот он как-то так Шустрил-шустрил, там какой-то был такой деловой шустрый товарищ, вот, реально, конечно, никакого высшего образования там ее не было, там, что-то там где-то там так-сяк-это, ну, вот, и вот пробился там губернатор, может быть, из-за своей шустрости, вот, из-за того, что у нас еще наши лифты, они не устоявшиеся, и там могли вот так они заскочить и проскочить вверх. Вот. Может быть, это вот такая ситуация есть. И поэтому так, у нас так много людей, которых с неизвестным происхождением, то есть неизвестные родители, там и они как-то помалкивают про свое детство и юность. Вот. Шпионы. Может быть, конечно, но просто с другой стороны, вот вы помните, помните, в прошлый раз правильно сказали, что редкие фамилии по идее не должны быть признаны у шпиона, потому что он не должен выделяться из массы.
0: Ну, кстати, они, да. да, да. А обычно <сас> вот у чекистов есть такая мулька, они там Выбираются, Александр, Александр Александрович и а, да. иди ищи а, его. Имел, там... Фамилия, да, вы, да, да. Или там Владимир Владимир Владимирович вообще. Попробуй погуглить такого человека, ты в жизни ничего никогда не найдешь. Ну да
1: из интересных находок, например, выяснилось, что Кадыров... Это не российская фамилия вообще. Ну, это, от Кадыров. слова Кадий.
0: Это, Кадий – это судья в мусульманском мире. И плюс у Кадыровых у них а, связь с одним суфийским... Ну, это, правда, лучше даже не говорить.
1: В общем, Кадыровых в Узбекистане гораздо больше, чем в России. Потому, что население Узбекистан гораздо меньше. То есть, получается, что можно сказать, что Кадыров – это узбекская фамилия. Или, например, еще Меликов, которые вот у нас Ген по полу в Тагестане сейчас. Вот их в Таджикистане в три раза больше, чем в России. Потому что население Таджикистана, ну, сколько там, по 9 миллионов, что-то такое. Как Беларуси вроде бы. Примерно. Вот, то есть, а при этом их Меликовых там аж в три раза больше, чем в России. Ну, в общем, такие вот интересные всякие находки. Или УС из Красноярского края. Это в основном в Польше они находятся. Это в основном польская фамилия. Так что тоже есть о чем Призадуматься
0: Об этом надо задуматься
1: да. Так, ну давайте там дальше пойдем уже Да, давайте Так, дальше По местам рождения вот. У нас Больше всего Московских губернаторов Вот их пять Правда, но правда Это, это наибольшее число, они такое большой, Как казалось бы вот. Я думаю, кстати, вот ради интереса, может быть, там, в будущее попробую пройтись по губернаторам других стран вот Мне интересно быть, посмотреть на такие национальные государства, как Франция, допустим Как там обстоит как, как дело вот Ой, это там, там все
0: плохо, Саркози, он э, вообще не француз этнически. Вот этот нынешний Нет, Макрон, он тоже не этнический, не француз Там если забирать, там плакать начнешь
1: вот посмотрим, может быть, когда-нибудь займусь этим и, соответственно, получится сравнить. Вот интересный сам момент, что на втором месте оказался такой неожиданный регион. Он дал четырех губернаторов на данный момент. Четыре губернатора. Как думаете, какой это? Это mm-hmm. сибирский, подсказываю.
0: Томс... Томская область? Нет,
1: Красноярский край. Mm-hmm. Как ни странно. Вот, Ус там и еще несколько э, губернаторов, и, да, по, по всем раскиданы регионам, по разным, по всей стране. Ну, вот, вот, как ни странно, почему-то четыре их. Интересно, как так получилось. Ну вот, странно. Что-то мы не знаем о, о Красноярском крае. Вот. Есть еще там несколько регионов, которые, соответственно, дали потом по там по три, по два. Ну, это сумму там уже и побольше. Кстати, Воробьев из Московской области тоже родился в Красноярском крае. И Z5? в Севастополе. Нет, это я к тому, что четыре вот, из Красноярского края. Это вот Московская область, Севастополь, Развожаев, mm-hmm. Томенко в Тайском крае, ну и сам Красноярский край. УЗ. Вот так вот.
0: Тайна вот. Красноярска. Ну,
1: как я, я говорил, есть несколько губернатов, которые родились не в России, ну точнее, не в РСФСР. Uh-huh. Вот, они то есть родились в других советских республиках как бы за пределами СССР, слава богу, вроде никого нет хотя какой-то там, по-моему, помнится губернаторов, недавно смененных он, по-моему, был, кто-то вообще родился в Пехимьяне uh-huh. что-то такое вот тут, скорее всего, видимо, дипломаты были ну, вот, а так есть, например, у нас Аксенов, наш герой uh-huh. русской весны 2014 он родился в Молдавии, оказывается вот есть несколько, ну, понятно, больше всего с Украины вот, есть Казахстан, несколько, двое, два губернатора из Казахстана, вот, как вот известный из Абхазии, вот, и губернатор Санкт-Петербурга Бегулов, он родился в Баку, в Азербайджане, mm-hmm. такой вот оригинал. Кстати, он там школу отучился, все, то есть он уже переехал в Ленинград, уже только когда дело пошло к вузу. Вот, а так все, то есть детство все провел в Баку. Так что он, может сказать, этот повлияло на него это всякое. Как они любят
0: говорить, Баку был интернациональным городом, очень дружным.
1: Ну, это, кстати, да, это правда. То есть, он действительно был интернациональным. Там, по-моему, азербайджанцы даже, по-моему, меньшинство составляли. Не ошибаюсь. Вот. Но, как известно, потом в начале 90-х все это было... Точнее, даже с конца 80-х это началось. Еще с СССР. Все это было изменено. Вот, если брать рождение в том смысле, что Сио или город, или там, малый город, я там несколько разбиений сделал, то есть, во-первых, маленькие деревни, которые уже, может быть, даже исчезли, ну, как я уже сказал, такая только одна у нас нашлась, это Комарова, она же единственная женщина, mm-hmm. вот она сейчас ханты-мансийским округом руководит. Кстати, И меня, тут,
0: меня тут поправили, извините, что Кадыр, Кадир это мужское имя арабского происхождения, означающее могущественный, почетный. Входит в число 99 имен Аллаха, перед Хадисе от Абу Хурайхи. Вот так вот. Ну, Я еще хочу сказать, что есть суфийский орден, так называется, Кадыр, что-то там. Ну окей, принимается, продолжаем.
1: И сельской местности довольно много
0: больше а, есть, на... 15 процентов больше больше это 29
1: восемь процентов почти уха. треть 25 губернаторов из 84 а 84 это потому что я на момент написания поста <laughs> не знал откуда где родился бездудный помните я вот говорил что
0: да, да да
1: да да ко- ко- кое как подсказали мне что он выездного вот. Ну, вот, получается в категории малых городов а- если же брать, в том числе, например, брать также и не только сельскую местность, но и малые города, вот, э, то у нас тут получается еще 14. Вот, то есть, по сути, малые города ведь, зачастую не так сильно отличаются от села. Ну, то есть, по сути, конечно, городок, ну, там, так сказать, достаточно простенькие школы, то есть, детство, по сути, практически такое же, как же проходит, как в деревне. Вот, то есть, соответственно, я их, соответственно, выделил в такую одну большую категорию, то есть сельская и около сельской местность вот их получается уже 39 из 84 это где-то больше 40 процентов
0: плохо плохо
1: то есть видите у нас страна действительно получается на что большинство таких крупных чиновников они родом из вот, таких каких маленьких городков там и сел то есть это ну действительно что-то такое есть то есть это я думаю тоже некая политика определенная то есть как раз связана с тем чтобы продвигать эsch таких вот э, губернаторов, которые ну как бы так, сами из грязи в князи поднялись, э, и не имеют какого то такого клана реального за собой, да, связанного именно вот с рождением, то есть понятно, что тот, кто, например, как бы говоря, родился э, в Перми, например, да, это так сказать, и тут поднялся и стал, сумел стать губернатором, вот, скорее всего, там у него и друзья, родственники там, э, он тут закончил вуз, там у него там куча друзей, соответственно, есть, ну, по сути, некая такая общность, клан можно сказать, даже. Не считая именно даже семейного клана. Вот. А если он приехал в какой-то Махони наш, из какого-то поселка, там, в глубине Пермского mm-hmm. края, где у него там только мать-одиночка и так далее, ну, вот. понятно, что в Перми он будет таким пришлицом, да, то есть пришлым, и у него не будет такой уже такой многочисленной поддержки своих, своей команды какой-то большой. Вот, и, естественно, такого как Махонин контролировать гораздо легче. Такого губернатора. Который, соответственно, пусть даже из этого же региона, но из глубинки Ну а я уж не думаю, если он еще даже из другого региона, там, скоты какой-то, и сельской местности, это совсем уж понятно. Но все они, грубо говоря, корней нет в этом регионе. У него нет, так сказать, своих там, каких-то друзей детства, которые тут же как-то работать чего-то добивались. Вот. соответственно, он по сути одиночка получается.
0: Ну да, его легче контролировать, это то, о чем да. мы в самом начале говорили да.
1: Ну да, то есть и это вот прям вот хорошо видно, именно потому что они, видимо, тоже и стараются брать вот. Даже если, например, они хотят как в Пермском крае взять местного, то они берут местного вот из глубинки и продвигают его Ну, и Виктор, очень... вам, если вы
0: хотите стать губернатором, надо срочно начать рассказывать, что вы родились в далекой деревне, которую случайно сожгли
1: вот, к сожалению, уже не получше, уже везде написано.
0: Надо переписать. У
1: меня город Пермь, да, к сожалению. Так что поэтому, видимо, я уже не очень удобоваримый кандидат. не
0: любят ВАП городских, судя по всему.
1: То есть крупных городов, ну, читайте. Еще и
0: русский, русский, и городской. как же так, Виктор? Как же так, да. Ну, ничего, они москвичей еще больше не любят.
1: Так, ну вот, это вот это из всех того, то, что я выкладывал. То есть, наверное, завтра я, скорее всего, получится выложить у меня часть по детству, то есть по родителям, кто родители были.
0: Можете это тоже рассказать, или пока будете хранить тайну? А, ну,
1: наверное, по большей части можно сказать. Ну, вот, как я говорил, очень мало тех, кто вышел из каких-то крупных чиновников. Это опять же, видимо, связано с тем же. То есть вот, сейчас. Всего их, получается, пример 6 вот таких нашел, которые вот прям там папа, родители были очень какими-то там крутыми либо чиновниками в администрациях. Вот таких вот яркий пример, наверное, это в Ямало-Неницком округе Артюхов, или Артюхов, губернатор вот у него отец там в Тюменской областной, по-моему, думе, там, какой-то председатель, что ли, был ее. Вот, вот теперь, получается, его сын и ямал ок взял. Нам, правда, они не совсем, они как бы, как бы входят в Тюменскую область, но на самом деле нет. Там, в общем, такая хитрая его система. Но, в принципе, они от, от Тюмени все же зависят. Вот, и это, поэтому и тут явно вот такой династический способ попадания в власть. А, например, Воробьев, вот, который сейчас в Московской области, он родился в Красноярском крае, но он тоже его отец Известный крупный чиновник МЧС, и он соратник Шойгу, считается его человеком.
0: Ну там ходили слухи, что он на коленях у Шойгу был. Да, ну, то да, есть да, тот да. его ребенком еще знал, да.
1: Да, да. то есть, они там, да, да, его отец, его даже друг Шойгу личный. Вот. Ну, то есть, ну, это как я говорю, что помни, там помню, предыдущий губернатор Московской области тоже был какой-то Шойгу, если не ошибаюсь. Что-то тоже такое, по-моему, было. Можно посмотреть. Но я помню, что там прям это... Когда Воробьева назначили, там все уже убили. Ну, все. Вот Московская область, это прям вообще на шойгу.
0: Дело в том, что я имел отношение к ним к вот этой всей истории. И Воробьев там жестко все зачистил, там он всех громовских убрал с большими или меньшими скандалами. Самыми жесткими скандалами убрал тех, кто и громовским не принадлежал, а там случайно попал во власть, тех вообще прям со скандалом повыгонял. Ну, он всюду поставил своих людей. да.
1: Вот таких вот из крупных, то есть, которые из, из родов крупных чиновников. Они, вот их всего 6, из 85. но согласитесь, это как-то очень мало, это странно. Я как бы ожидаемо, да, по идее, должно быть много. Ну вот нет.
0: Шибко умные.
1: Есть еще бизнес, такой более менее Ну, хотя тоже, сложно сказать, крупный, не крупный. Ну, например, еще трое таких вот есть. Это Паслер, тот же, Воскресенский, в Ивановской области, и Алиханов, опять же, из Калининградского. То есть его родители были бизнесменами. Ну, там вот кажется, Но ну, бизнесмены, они, правда, были такие. Хотя я их записал в бизнесменов, то, но связаны они были, конечно, с э, по линии правительства. Какой-то министр, ми, я сейчас уже не вспомню точно, кто именно. Где-то у меня тут в примечаниях это было написано, могу посмотреть. посмотреть. Вот, но точно не помню. Э, какой-то вот один из них э, с каким-то министром, он, так сказать, его отец был знаком, там какими то делами совместными, и он, по сути, попал в правительство уже вот с, малых, с малых лет. Ну, и, соответственно, дальше уже пошел. Ну, то есть, получается всего вот 9 человек таких, которые ну, родовитые, скажем так. Из 85. Ну, то есть, это ну, чуть больше 10%.
0: Это странно. Обычно нормально, если будет родовитых примерно половина и примерно половина новых. Потому что элита должна обязательно обновляться, социальные лифты должны работать.
1: Да, если прям все только вот из верхнего слоя элиты, это, конечно, тоже плохо. Это да. перебор, да. да.
0: Тогда это значит, да. что гниет система. Да.
1: да. Но когда ситуация у нас, по сути, обратная, то есть у нас все наоборот. У нас элита как-то вот не попадает, да, не, не, с большим трудом проталкивается. Это это, вот, это да, позволяет нас...
0: делать так, что у страны нету постоянных интересов, нету каких-то четкого понимания, чего человек хочет. Человек, который там из грязи в князи, он просто хочет обогатиться и все. Больше он ничего не хочет. У него на все остальное нету сил. Он этого добивается и все. Дальше смерть, могилка, и привет. Вот. Поэтому это позволяет, еще раз говорю, для внешнего управления менять страну и менять политику страны как угодно. А кто будет протестовать? Местных элит нету. Каких-то родовитых элит тоже нету. Ну, и отлично. Эти эти будут поддакивать, и хорошо.
1: Скажем, они есть, но их постоянно давят местные элиты. То есть, они естественным путем нарастают. Их пытаются постоянно как-то разбавить, размешать, развалить. И вот это как раз по губернатам хорошо видно. Вот еще интересная категория. Вот. Это, конечно, те, где неизвестно, кто у них семья, из какой семьи они вышли.
0: Расскажите, расскажите. Таких
1: не так мало. Их не так мало. Их 13.
0: Ого, больше 10%? Неизвестно, да?
1: Да, 13 губернаторов, вот вообще ничего не понятно, откуда они там взялись. Вот Есть вот, опять раз губернатор, который говорил, что все родные умерли. Это Артамонов в Липецкой области. Странный товарищ немножко. Ну, хотя так, вроде, у него там что-то там прослеживается, например, проток, даже там имена кого-то из родителей известны, сейчас по-моему отца, но вот кем они работали, почему-то молчание. То есть, поэтому тоже попал Это он, один вот такой у меня, у которого родители частично известны, но при этом неизвестно, какого класса семья была. А вы можете фамилии
0: эти зачитать, этих неизвестных вот отцов?
1: А вот которые прям вообще, то есть, и по никакой информации, соответственно, мы Не знаем, откуда он, из какого класса вышел. Ну, вот это вот, например, Бездудный в Ненецком округе. Это вот про который я говорил, что он э, не, неизвестно, где родился. Это вот как недавно выяснилось на Возыбке. Вот. И, кстати, вообще Бездудный фамилия украинская. То есть на Украине в основном встречающаяся. Бочаров в области. Тоже неизвестно, кто его родители. Э, Гольштейн от Еврейской области. Он вообще как-то очень странно... Гальштейнер Эрнстович.
0: Ну, ну это родился, знаете, он... это наверное из тех Гальштейнов, что изначально был какой нибудь Ростислав Эрнстович Иванов, пришел в контор, ему сказали: так фамилию Гальштейн, документы прикрытия вперед на губернатора в этой э, еврейской автономии.
1: При этом он родился в поселке городского типа Сележарова, который небольшой такой городок.
0: В а Тверской это? области. Ну, глубинка, Тверской я области. Говорю, глубинка Тверской области.
1: То, То есть, что он там делал
0: он, он, может, вообще не еврей.
1: Может быть. Да. Вот, но мы ничего не знаем про его родителей. Слушайте, смешная
0: страна. Люди маскируются под евреев, чтобы стать руководителями Биробиджана. Цирк. Ну, да. Цирк.
1: Калиматов в Ингушетии тоже почему-то информации о родителях Ну, а, вообще, как бы так. А... Точнее, не, не так. Я не, 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 его родители известны. Вообще-то это даже некий клан. О чем они занимались, неизвестно. Но там это может быть связано с тем, что, конечно, он вообще родился в Казахстане. И это, скорее всего, связано с депортациями ингушей. Вот и, кстати, до сих пор калиматовых в Казахстане больше, чем в России. Именно по фамилии такое. То есть, и поэтому чем этим занимались, ну, тут сложно сказать. Может, чем-то и занимались, интересно. То есть, не, не очень понятна ситуация, почему. И, да, кстати, есть интересный нюанс, что этот Калиматов родился в том же казахском селе, что и Назарбаев, О-о-о. президент Казахстана, бывший.
0: Народ, я знаю, что у нас иногда смотрят люди из Дагестана. Расскажите про Калиматов, кто это такие, в комментариях. Из Ингушетии. А,
1: Ингушетия.
0: из Ингушетии, да? Ну, Ингушетии не, не знают, смотрят или нет.
1: Вот. Ну, ну, вроде как он относится к там, какому-то известному клану местному. Все-таки это ингуш, это не, не, не какой-то там, непонятный, неизвестный товарищ. Mm-hmm. Но ну, вот чем занимались его родители, неизв... непонятно. Mm-hmm. Вот. Но сам он поднялся по линии, там, связанной с прокуратурой. вот такое, Поэтому как сложно сказать. Видимо, что-то было, но вот что то неизвестно. Вот. Краснодарский край, Кондратьев, ну, вот тоже почему-то стесняется своих родителей. Вот. Хотя так, вроде он более-менее известный человек вот такой из фердовской области то что я говорил что он... ну там вообще очень странная биография он родился в одном и жил вроде в одном поселке ходил в школу в другой поселок хотя вроде и в этом поселке должна была быть школа потому что население больше тысяч человек всяко должна была быть школа Но очень странная какая-то там что-то какая-то муть с высшими образованиями там в общем очень странная редкая фамилия странный товарищ очень вот. Морозов из Ульяновской области тоже почему-то стесняется родителей Никитин из Тамбовской он, он,
0: он из ментовского клана, но я не знаю, кто его родители. Но, Никитин? Он, он известный, нет, Морозов, а, Морозов? Он просто связан с Ульяновском, поэтому могу сказать, что он там давно фигурировал, он с Луны не приземлился, он местный.
1: Понятно, но почему-то вот в биографиях прям вот пусто, ничего да. не пишет. Там, я так даже несколько интервью там, прощелкал и не нашел какой-то конкретной информации по родителям. Вот, еще вот интересный товарищ из Парфенчиков из Карелии. Вот, он вроде сам из Петровзаводска, то есть так вроде. И фамилия тоже очень редкая, кстати, как ни странно. Так вроде звучит, вроде похоже на какую-то более-менее, Парфенов,
0: Парфенчиков.
1: А вот Парфенчиков да очень редко. Парфенов-то довольно распространенно. А вот Парфенчиков редко. Вот, тоже про родителей не, не звука почему-то. Ну, вот как поднялся, понятно. Он был сокурсником Медведева. Вот, то есть, это, видимо, медведевский товарищ. Ну, вот родители стесняется. Говорить, развожаев Севастополе, который сейчас. Кстати, тоже очень редкая фамилия. Наверное, потому что он, как бы тоже, видимо, ошибочная ветка от Развожаевых. От Развожаевых много, а вот развожаевых мало очень. И кстати, тоже из Красноярского края и конкретно из Красноярска. Mm-hmm. Вот Руденя в Тверской области. Вот. Учитывая, кстати, что он еще и э, фамилия польская-белорусская, ну, точнее белорусская в основном, ну там Польша тоже есть, но в основном белорусская, вот. но он родился в Москве, то есть это, скорее всего, какой-то вот такой вот белорус, видимо, пробившийся какой ну, вот, может быть, в элиты, сложно сказать, но почему-то тоже папа, мама, неизвестно, где никто кем же они были. Вот. Есть еще Харахордин, который в Алтайской республике.
0: Слушайте, действительно, фамилии какие-то необычные. Харахордин. Первый раз в жизни да. такое слышал.
1: Ну, кстати, они, это не такая редкая, она, скажем так, локализованная регионально. Сибирская, там вот Алтайский край, вот их там много, кстати, действительно. Такая региональная фамилия. Вот. Но ну, вот тоже, вот почему-то. Ну, кстати, из села, из деревни, ну, не знаю, то ли стесняются своих крестьянских родителей, то ли что почему-то информации про родителей нет. Ну, ну, вот просто люди
0: вот... не понимают, что в Российской Федерации родители крестьян нужно прям хвастаться, в портреты сказать. хвастаться, говорить, что.
1: Многие, кстати, хвастаются. Там вот есть, которые родом из крестьян, они, да. То есть я прям читал, что вот там родители на земле там пахали там черт сколько то есть я сам там это таких крестьянских семерам да, mm-hmm. ну кстати можно сказать что ну я конечно брал крестьяне не прям не обязательно что именно только вот на земле работали вот но ну, такие которые грубо говоря из деревень, и там вот такие вот местные какие-то работают работа. то есть это могут быть и какие-то предприятия там ну, например вот махонина тоже записал что его мать крестьянская семья. Вот, хотя реально они там лесопо... лесосплава точнее, занимались. Конкретно в этом Рябинина, в поселке Рибинина в основном лесосплава.
0: Ну, это, может быть, зэки. Ну,
1: сложно сказать. Ну, сама мать-то его вднее вот, зэк, но. Вот, Понятно. Тут непонятно. То есть.
0: Вот как-то так. По образованию. Да, у них у всех высшее образование есть, у губернатора.
1: Я, я, кстати, вспомнил, кто хвастался. УС как раз вот из Красноярского края он хвастался, что он такой вот прям... Сам-то я крестьянин. Я... Крестьянский да. крестьянин.
0: И сам землюшку пахать могу. Понятно.
1: Да-да-да. Что-то типа того. По поводу высшего образования. Я еще там всю информацию не свел, но могу сказать, что не у всех есть нормальное высшее образование.
0: А у кого нет? Расскажите. Так.
1: У кого нет? Ну, так, несколько примеров. там Парочку могу привести. Скажем так, есть... Ну, вообще, формально есть у всех. Даже у Кадырова. Хотя, хотя зачем ему? У Кадырова, зачем ему?
0: Не, гению зачем? Общем, да? Он академик. Вот,
1: да. Я так думаю, что совершенно и не нужно было. Ну, ладно уж, сделали, сделали. Да. Вот. Тут, кстати, вот из недавних примеров, это не губернатор, а вот мы просто недавно там смотрели как раз биографию есть какой-то товарищ, которого недавно назначили на, на пост крупный. И у него интересная очень ситуация. Писано, что он служил с такого-то по такого-то. Шесть ну. вот, лет он по военной линии, то есть там его военное образование, то есть все училище сначала. А потом вот он еще где-то в каком-то ВУЗе учился. Вот. И получается так, что он одновременно служил и учился. Интересно, как это возможно?
0: Что-то не то. Может быть, заочный а? какой-то ВУЗ?
1: Я считаю, заочные, значит нет образования.
0: Ну, не будем так говорить. Вот, например, лишенцы, они не имели возможности получить образование в 30-е годы, потому что они были нет. лишены гражданских прав. Поэтому они заочные получали, дистанционные.
1: Ну, у нас уж, слава богу, там, родом из 30-х, слава богу, никого нет. Угу. Старые уже. Ну, вот есть, например, вот знаете, губернатор Калмыки Хасиков Бату Сергеевич. Вот. Ну, у него вроде как высшее образование, но реально он занимался все это время спортом там, и выигрывал соревнования. Я, в общем, знаю мы таких спортсменов. Сам видел, как они там занимаются, они все оценки просто так ставят. То есть, фактически реально у него фиктивное высшее образование.
0: Ну, здесь тоже нужно... Вот, кстати, я небольшой любитель спортсменов, но хочу сказать в их защиту. Вы знаете, что в западных университетах есть квоты для спортсменов, и там тоже они есть, и тоже учатся примерно так же. К ним есть формальные требования, чтобы они совсем не были безграмотными, да, но все-таки все, все понимают, что они там в основном спортом занимаются, они а учатся, поэтому на Западе тоже такая есть квота.
1: Вот, ну, просто, ну пусть она ну, неэффективная, скажем, назовем это полуэффективное угу. образование, но ну, вот такое есть. Вот, ну, вот, как я уже говорил, там Кадыров, он получил свое второе, в смысле всего высшее образование уже там с огромным перерывом между школой и, соответственно, собственно, этим образованием. Сейчас посмотрю, там где-то у меня было записано. А, я уже детали уже не писал, просто написал, что фиктивно. (laughs) Ладно, я не помню, какой там год, но у него там реально, то есть, по-моему, 12 лет прошло между окончанием школы и окончанием вуза. Вот, есть товарищи, которые тоже большой перерыв, и так, что, например, свое первое высшее они закончили в 30 лет, например. Есть товарищи, которые учились вообще, вот, кстати, Харахордин, который сейчас рулит Республикой Алтай, у него, во-первых, там большой перерыв, там 5 или 6 лет между школой и вузом, и главное, что вуз какая-то там шарага в духе, знаете, там, ну, не совсем межпланетный, там, экономический институт, ну, но что-то такое, примерно по смыслу похожее.
0: А и, по-моему, его по-
1: по- 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 сейчас и не существует, этого ВУЗа.
0: Ну, логично. Корочки получил, ВУЗ тоже сгорел. Вместе с деревней. Все нормально.
1: Это вот, кстати, там вот, кто получил в 30 лет высшее образование, это вот, например, Сипягин. Э, Владимирская область, если не ошибаюсь, сейчас посмотрю. Да, Владимирская область. Э, УДПР, кстати.
0: <з <Рет> <з <im> <з <benim> вот так. Понятненько. Ну что, у нас еще и остались какие-то темы, которые мы не обсудили?
1: Ну, если есть, есть, еще по образованию, там где-то был интересный момент. Да, как давайте, быть, давайте. Который где-то за рубежом учился. Сейчас найду. Где он у меня тут был.
0: Оксфорд или Кембридж?
1: В Франции, если не ошибаюсь. А, кстати, Минихатов учился в Турции. Тоже, по-моему, год, То есть, который в Татарстане сейчас. Uh-huh. Вот, то есть у него там кстати у него действительно видно что у него хорошее образование вот он и отучился так но он вот почему-то еще и в Турцию решил съездить и там еще год провел так а вот, вот товарищ нашел это Солодов он руководит Камчатским краем сейчас mm-hmm. вот кстати интересный тоже товарищ он получил образование в МГУ ну, то есть топовый уз, ездил во Францию, там реально отучился, да, что-то там получил. Ну, видно, у него, у него и семья научная, и научная интеллигенция. И сам он, так сказать, видно, что настоящий, вот, научный, по научной линии, что называется, как ни странно. И таких, и таких как он, он даже не один, то есть, который именно вот действительно там... Перед тем, как реально попасть в вас они там именно занимались научи, получили настоящее высшее образование, и второе, может быть, там высшее какое-то. И аспирантура скандидатская, и работа в научной сфере. если не ошибаюсь, вот этот Солодов, он, по-моему, в ВУЗе каком-то работал. Вот. И из ВУЗа, вот, считайте, представляете, вот в Камчатский край поехал. Вот такие бы нам побольше бы, конечно.
0: Mm. Ну посмотрим по результатам, а то там все время это... с коллекциями часов вяжут людей.
1: Yeah.
0: Ну что, у нас тут есть буквально несколько вопросов от наших спонсоров, и я думаю, подведем какой-то итог и закончим. Вот NCFL предлагает, чтобы никому не было обидно, надо ставить русских в правительство национальных республик, точнее, сделать губернии по новому территориальному принципу. Но это очень жестко. Я считаю, нужно ставить, во-первых, вы правы в том плане, что нужно сделать территориальные принципы, а не национальный, потому что в России русских больше 85% процентов поэтому давайте дурака не валять с этими национальными республиками это только к нехорошему чему-нибудь приведет делаем губернии действительно а управлять будет тот кто наиболее достойный. если и народец ну так народец русский так русский а на выборах русский народ и народ вместе решат кого оставить кого убрать ну, демократия рулит вот так такое мое мнение а вы как думаете ну, да
1: я тоже думаю что ну, вот я согласен с комментатором, что есть смысл провести большую реформу, то есть и попусто преобразовать регионы, может быть, даже, или, по крайней мере, попросту убрать вот именно вот эту национальную привязку. Просто если выбирать национальную привязку, тогда, скорее всего, нужно и перетасовать регионы, потому что они многие же республики делают именно по национальному принципу и границы рисовались. И там зачастую очень так это причудливо сделаны, и не имеют экономического смысла или какого-то инфраструктурного.
0: Вот, и смотрите, по-хорошему... там еще есть проблема, очень важная, которую люди не понимают. А вот когда я говорю, формируются национальные элиты, не русские, да? это не какая-то абстрактная формула. Это не социология. Вы понимаете, на это выделяются деньги, бюджеты. И за этой фразой стоит огромное количество денег и людей, которые там сидят и просто изображают у себя национальную элиту во многом. Вот. поэтому это не так все просто и, может быть, имеет смысл какие-то промежуточные результаты сделать. У нас тут, кстати, есть вот вопрос следующий, он с этим связан. КЗАК, Сергей, как вы оцениваете предложение Роману Юниману передать часть полномочий республик второй национальный язык в школах муниципалитетам, а Республике отменить? Ну вот это один из вариантов, который имеет смысл обсудить, да, то есть оставлять там национально культурной автономии. Ну если есть у людей там телевидение какое-то. Башкирской или татарская, ну, пусть там дальше и работают, не проблема, а вот именно вот эту систему силовики, государства, по политическое жесткое по национальному признаку и государственное управление по национальному признаку, вот это надо убирать уже прямо сейчас, это потенциальное выращивание сепаратистов на территории Российской Федерации. Вы как-то прокомментируете вот предложение Романа Юнимана?
1: Да, это отличное предложение, хорошая идея, единственное, там можно еще какие-то варианты придумать при желании. Вот. То есть, не обязательно муниципалитетом, По той простой причине, что муниципалитет все-таки достаточно низкий уровень. Если, например, речь идет о телевидении да, каком-нибудь, то есть башкирском, допустим, том же телевидении, то муниципалитеты, конечно, не потянут нормально никакое телевидение. Вот. То есть, лично вот, когда думал об этом, я, например, считаю, что лучше бы всего сделать, скажем так, если уж нас так волнует этот национальный вопрос, вот. то, может быть, просто сделать некое министерство по делам национальности, грубо говоря. А оно есть. То есть... Там Э-э-э-... только не
0: министерство, как-то по-другому называется.
1: Там есть какое-то агентство, по-моему. Да, да, там... В Москве там... оно находится
0: рядом с красными воротами.
1: И там смысл немножко другой. А я хочу, то есть, грубо говоря, чтобы они отвечали за каждую национальность. И то есть был бюджет некий.
0: Включая ну, русскую национальность, понимаете? Естественно, да. конечно,
1: конечно. Угу. Вот. И, соответственно, это бы развивалось, там, развивало бы культуру, так сказать, как-то, защищал бы интересы этого народа, там, не знаю, там, язык бы как-то продвигал, там, литературу на этом языке, фильмы и так далее. Вот. И все это было бы ну, достаточно централизовано, это может, может быть, быть децентрализовано, то есть, например, грубо говоря, вот, скажем, там, якуты там, в Якутии в основном живут, да. Понятно, что из Москвы довольно сложно руководить якутами, которые... Там, извините, сколько часовых поясов, от них разница огромная.
0: У них, кстати, неплохое да. молодое кино. поэтому да. Я поэтому и сказал, что культурно поддерживать всех, включая русских, якутов, тоже имеет смысл. да. Продолжайте.
1: То есть федеральный бюджет выделяет некий определенный бюджет на якутскую культуру. Ну, там, допустим, это само это филиал этого, именно Якутский филиалогово министерство, именно по Якутам, там, или, может быть, разделить прямо агентство по определенным национальностям. Вот, а Оно находится, допустим, в Якутске там, или еще в каком-то городе, где Якутов, там высокий процент. И пускай занимаются, и все. То есть, и просто, а зачем? Почему тут, например, там, администрирование и, и вот этой республикой Сахара, например? Причем mm-hmm. тут, например, и национальности. Как оно влияет национальности? Никак же не влияет, правильно? То есть, экономику никак не влияет. Ну, и в случае Якуди, допустим, еще она хотя бы как-то более-менее обособлена. Там, например, нет смысла там, менять границы. Ее особо.
0: Так и там, по-моему, якутов не больше, чем русских проблем. Там примерно,
1: примерно похоже. Там, процент близкий очень. Вот. А, ну, допустим, возьмем, скажем, республику Мариев. Да. Вот есть Мариэл, там тоже они, помните, Марийцы в меньшинстве, если не ошибаюсь. Вот большинстве русские. Вот. И рядом там Татарстан с Казанью. Вот. И там есть несколько городов вот, на, в юго-восточном углу, этого Мариэл, но ну, они фактически реально входят в гомерацию Казани. Там. Сейчас посмотрю, там, как эти там города называются. Звенигово, там Красногорский, там еще какие-то вот города, Приволжские. Вот. Реально, они фактически вот как Казанская агломерация. То есть они зависят, там люди в основном ездят на работу. Вот. Но это разные регионы. Их разделили именно чисто только по национальному принципу. Потому что у вот Звенигова там, в основном марейцы, а в Казани в основном Татары. Ну, на самом деле не в основном, но там у вот, Татар-Татарстан уже. Вот. И получается так, что эти города они какие-то хвостим этой Марии Эл являются. Вот, а реально они зависят экономически от Казани Естественно, логично было бы, чтобы они были Включены в некую большую агломерацию Большой Казани и там, соответственно, как-то развивались Уже единым комплексом вот, Чего сейчас, например, не происходит вот, Поэтому я говорю, что Если мы отказываемся от национальности в регионах То, конечно, тогда нужно бы Границы регионов многих и пересмотреть
0: ну, это имеет смысл, потому что есть уже опыт у федерального правительства в том, что вот эти национальные регионы с явным меньшинством, где титульная нация ⁇ это меньшинство, убирать потихонечку. А делается это за счет объединения с другими регионами. И таким образом вот эти национальные элиты, которые там требуют кусков себе власти, их потихонечку убирали. Но, по-моему, два или три региона всего убрали таким образом. У вас, по-моему, в Пермском крае тоже там что-то такое
1: подчисленное. Ну, Герметский округ. Был. Ну, шесть, да. шесть кругов были слиты с регионами. Угу. Я, кстати, еще из примеров, я сейчас тоже гляну на карту. Тот же Мариев, там есть город Казмодемьянск. Реально, как бы Мариев на левом берегу Волги, полностью, и вот там маленький кусочек направо, потому что там Марицы живут. Реально, это, по сути, там, вот Чуваша, рядом, и там Чубоксары недалеко. То есть, ну, и даже нету моста никакого через Волгу, в вот этот Кейсмодемьянск. То есть это, по сути, вот чуть ли не островок этого Марийского, Марийской республики, который там через Волгу, чтобы в него попасть из основной, то нужно ехать в объезд, там, по-моему, чуть ли не через Казань и так далее. Или, может, через Чебоксары, там не помню, есть там мост, нет. Это вроде бы должен быть.
0: Так и Марийцев вот. два народа, на самом деле, там горный, луговой, поэтому да, они да. еще с разными языками, поэтому это все очень условно. Так, вот не шутит, просто Мишустян становится Мишустиным, а Колтарян Лавровым. Да это ничего страшного, это в рамках ассимиляции, если они такими станут и не будет системы русофобской, но они, Воллинс Нолинс будут про русские интересы вынуждены продвигать. Да? А если они хотят быть строгой народцами и продвигать свои национальные интересы, то в национально-культурной форме в будущей прекрасной России будущего, Пусть продвигают, ради бога. Что, мы, не, мы что, звери, что ли, какие-то, нет? Не вопрос. Так. А, и не вот и весь секрет редких фамилий. А, это было к редким фамилиям. То есть Мишустян становится Мишустином а Колтарян Лавровым. Ну, Лавров, по-моему, вообще не редкая фамилия, мягко говоря. А ну, вот там. Мишустин, не знаю.
1: Ну, известный случай, когда, например. Какой-нибудь азербайджанец там, просто пал себе русскую фамилию, там, какой-нибудь Сергеев становился, а был там какой-нибудь Абдулхалик, вот, стал Сергеевым. Так что, если, если кто-то берет другую фамилию, то зачастую они как раз берут такие распространенные фамилии, mm-hmm. поэтому я не думаю, что это объяснение тому, откуда берутся редкие фамилии. Mm-hmm.
0: NTFL ⁇ негативная селекция по фамилиям. Да, мы это оценили. NTFL ⁇ во время 1917 года всплыло тоже редкие фамилии во власти множества. Ну, мы же выяснили, что многие из них вообще не редкие фамилии, но просто в США, Израиле, там, Польше. Вот, поэтому ваш намек понят, но вы еще грузин забыли и поляков. Так, NTFL ⁇ люди без биографии с неизвестными родителями. Ну да, есть такие. NFL. Про Оланд, Оланд тоже не, не француз. Ну да. Ми... Оланд
1: это голландец, по-моему.
0: Там. Да, да, да. Голанд, Оланд, да. С... Ну, он реально и не а. голландец, если честно. Митрий из Кёнигсбергу, в смысле, неизвестно, они сироты, что ли? Но мы объяснили, что они не афишируют в своих биографиях, кто их родители. Вот и все. Да так мы все обсудили давайте подытожим ваш итог ваши выводы из всего этого исследования каким выводом вы пришли
1: там по поводу кстати неизвестных э, отцов угу. там есть ну, как я уже сказал я просто смотрел официальные то есть, биографии. Ну, вот, и сейчас вспомнил что по, по казу вот потому из Сердовской области э, всплывала такая, какой-то там скандальчик местный региональный о том что по покуй вашему была справка из фсб где они как раз указывали что то что известно о его молодости и детстве очень странно сомнительно и противоречит так сказать друг другу вот и надо было и запрашивали разрешение дополнительную проверку это как раз было перед тем, как его назначали на губернаторство в Севдорской области.
0: Ну вот, э, любопытные русские да, начали проверять э, по своим скучным интеллигентским методам, и выяснилось, что всесильные ФСБ приходят к тем же самым выводам и со всех их аппаратом. Да. А у нас тут сидит один Виктор Будусов, который просто в свободное от работы время читает их биографии в интернете, и дает информацию, которую там целый отдел аналитики ФСБ не может, блин, найти. Ну вот так вот. Так оно и работает.
1: Нет, ну, у меня никакой такой информации нет, которая нету у ФСБ. Ну, вы знаете. Давайте там это не наговаривать.
0: Я не наговариваю, но по лакунам, вы по лакуном, вы же фактически то же самое сказали, что информация недостоверная, непонятна и неясна. А вы это нашли через открытые источники.
1: Ну, все. да, я просто к тому, что у меня так раз ресурсов нет на дополнительной проверки. Конечно. Вот, ну, кстати, судя по тому, что э, вскоре после этого запроса этого вашего наверное, назначить губина, скорее всего, это дополнительные проверки им тоже. All mm-hmm. right не разрешали проводить. Я,
0: я думаю, что так. это как ситуация с Андроповым. Да? Там то же самое была история, что начали проверять, кто у него папа, и понеслась: значит, это не папа, это отчим, это не отчим, это родственник отчима, это и вообще я не оттуда, где я учился, неизвестно, где был – неизвестно. Ну ничего, ничего. Человек, если на человека есть хороший компромат, это наоборот горячо приветствует в администрации президента. Поэтому если вы все еще хотите быть губернатором, то опять-таки деревня, значит, фальшивое образование и желательно какой-то компроматик на вас должен быть. Вот лучше всего, если бы вы были шпионом. Вот шпион это прям самое то.
1: Ну, я не думаю, что прям шпионы. У нас, к счастью, да, вот эти ранее советские эти ситуации, как с Андропом, это, конечно, было скорее типичным явлением, чем нетипичным. Но, но к счастью, сейчас этого уже видно, что этого уже нет это радует. То есть таких вот подозрительных, реально подозрительных людей, которые непонятно откуда, у которых там какая-то фамилии и имена меняются странным образом, так сказать, или непонятно откуда берутся, их очень мало, к счастью, это единицы, но они есть все еще, ну, к сожалению, еще есть, но их уже мало, да. А, а так, да, получается, чтобы вот больше были шансы стать губернатором, надо быть из какой-то сельской местности или хотя бы из маленького города, то есть какой-то, из какой-то глубинки провинции,
0: с редкой вот. фамилией.
1: Желательно, да, чтобы фамилия была такая более-менее редкая, чтобы она это не, не распространенная была. Да. Ну, вот. Горячо а, приветствуется,
0: если бы вы начали говорить, что я вообще-то Виктор Будусов, но на самом деле у меня бабушка-полячка, вот, а дедушка-еврей. Вот тогда бы было больше
1: шансов. У меня, кстати, реально бабушка-полячка.
0: Увидите, уже что-то мы начинаем. Плюс, да,
1: это плюс, так что там плюсик плюсик вот, ну, да, э, желаю это похвастаться какими-нибудь такими корнями, этакими. Про свой национальный случай ничего не говорить. Вот просто сказать, что вот у меня там бабушка, там дедушка был эстонцим. Вот, это хороший, это большое пульс. Два
0: сразу ухо к вам, так
1: Да-да-да, да. А эстонец, так, так, так. Вот. Ну, насчет высшего образования все-таки оно, конечно, нужно. Но там все-таки большинство, там все-таки с нормальным высшим образованием. Хотя, конечно, вот есть и такие товарищи, которые... Получение ими высшее образование вызывает вопросы серьезные. Потому что есть такие, которые получали его во время работы, которые получали его через много лет после окончания школы. До этого там занимались разными делами. Вот. И они, к частью меньшинстве, вот, но еще такое. То есть не скажу, что прям совсем единица, то есть вот еще пока представлено. Вот. Ну, все-таки лучше и нормально уже высшее образование. Уже. И, кстати, если брать по вузам, то все-таки это хорошие вузы. Так, кстати, по возрастам, это, мне кажется, дальше я еще эту корреляцию не делал, но она, может попробую сделать. Те, кто постарше, там, да, там всякие вузы, часто провинциальные, и специальности типа, там, не знаю, агротехник, вот есть сельхоза, так сказать, немало губернаторов. Вот, а если помоложе, то там уже 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 такие вузы хорошие, то есть не провинциальные, или если даже из каких-то областей, то из центров этих. То есть там, Томс, Новосибирск. Вот. И при этом, если брать именно сферы, то мне вот так, конечно, статистику это тоже не сводило, но так вот этот взгляд бросается, что вот юриспруденция, она как-то вот часто встречается. Вот.
0: Ну Я в этом чаще. нет в этом нету ничего странного. Вот юриспруденция ну, да. и да. Э, госуправление это очень рядом, это нормально для всех стран мира. Спасибо. А тут у нас э, шутки есть опять в чатике Митрис Никсбергу. Кстати о шпионах. У нашего бывшего губернатора Цукана был советник реальный польский шпион.
1: Кстати, даже что-то такое припоминается был скандал, да, было дело. Ну в общем, если брать э, как бы основную основные требования, то они, в принципе, нормальные, хорошие требования. То есть это высшее образование должно быть, оно должно быть хорошим, я уверен, что это в плюс идет, то есть это видно уже и по основной массе губернаторов. И, соответственно, лучше получить вот такое вот именно действительно по управлению или вот юриспруденции, такие, то есть гуманитарная сфера, что, в принципе, логично. То есть экономика, юриспруденция, управление – это вот основные. Большинство, кстати, вот получали второе высшее или вот курсы там какие-нибудь. Это вот по управлению уже. То есть они там какой-то свой первый получили, потом попали во власть, допустим, уже, и там уже получали вот второе высшее по управлению. Это вот прямо вот, очень часто. Частая картина.
0: Опять шутки от Аниси У Вайна вместо уха, но скоп. Он же, у каждого второго диплом куплен, диссернет не даст соврать. И по поводу юристов. Папа юрист, потому что. Ну.
1: Я Ну, думаю, что. Давайте давайте я,
0: чтобы мы, чтобы мы Жириновского не ругали, объясню одну вещь. Его собственная версия почему так было сказано? Потому что ему задали два разных вопроса: кто по национальности ваша мама, и кем работал ваш папа. Соответственно, мама русская, папа юрист ответ был. Быстрый, как бы, ответ. Это его личная отмазка. А теперь посмотрим без отмазок. Он своего отца не знал. Соответственно, вырос с мамой, поэтому, ну, как бы, если он там искал эти еврейские корни всю свою жизнь, вроде как нашли они потом могилку в Израиле, но это максимум его связи с евреями. То есть, ребята, вот так вот, не, не, не надо уж слишком сильно его дергать в этом смысле. Так. Это вот как история с Цоем, например. Вы же считаете, что Цой русский, потому что он вырос с мамы, а его папа кореец там где-то пропал, безвестно. Пока он не умер и не стал известным, нигде не появлялся. У Жириновского то же самое, только еще хуже. Он вообще отца не видел, так в конце концов. Поэтому вот так. Я надеюсь, что после этого меня будут обзывать евреем, как обычно. Ну
1: ладно. Вообще. То есть, что, чтобы стать губернатором, нужно действительно получать хорошее образование, нужно двигаться. Но п- пока что у нас вот есть еще вот этот вот тренд, по крайней мере сейчас, который идет, это именно на недопущение вот, развития региональных элит. Вот, и поэтому большой плюс как раз идут происхождения откуда там, из, именно из глубинки, то есть не, с, не из э, столиц Краев областей и республик, а именно откуда-то. Из, из глубинки, вот и вот это явно идет в плюс. То есть если вы там сказать села и поднялись, то я думаю для администрации президента или кто там этим делом руководит.
0: Эту папочку да. мы переставляем туда, э, да. где э, вероятные кандидаты. Угу.
1: Да, в шорт-лист, так сказать, попадаете а очень. А если
0: еще на вас есть компромат, то вообще прекрасно.
1: Ну это я уже не касаюсь. Это таких механизмов. Так что вот, оптимальный губернатор это из, из какой-то глубинки, но хорошо учился и получил высшее образование, желательно уже ближе к Москве, вот, желательно по гуманитарным дисциплинам вот, и дальше уже, ну, там, там уже разный способ есть. Тут, как говорится, единого, э, единого какого-то рецепта нет.
0: Хорошо, это было очень интересно, об этом стоит задуматься. С нами был Виктор Будусов. Мы, не мы, не буду примазываться, он провел расследование по губернаторам. Ссылка есть в описании на его ЖЖ. Заходите, завтра будет очередная часть этого исследования. Расследование о том, кто губернаторы там, по образованию, по национальности, по происхождению, кто их родители, насколько редкие фамилии и так далее. Все это крайне интересно и дает нам представление о том, как устроена система управления субъектами федерации в Российской Федерации. Вот большое спасибо нашим спонсорам, которые писали свои комментарии, большое спасибо тем, кто нас смотрел, и огромное спасибо вам, Виктор, что вот вы приходите и такие интересные вещи нам рассказываете, которые поясняют, как у нас тут все работает. Вам спасибо. Все, всем счастливо, всем пока. Это был канал Русский интерес. И я социолог Сергей Задумов. Слава России! Русские вперед!